0: Witaj w podcaście
1: Black Hat Ultra. Cały czas biegam na tym samym poziomie. Znaczy cały czas, to nie znaczy, że od samego początku, no bo to jakoś ilość czasu trwało, ale powiedzmy, że od 2007-2006 roku, no to ten poziom jest taki między 1.15 w półmaratonie, 1.13 w półmaratonie, tak rocznie, tak potrafię tak powiedz, po prostu półmaraton. Ja po prostu lubię biegać, to jest jakby esencja tego wszystkiego, wiesz. Słucham też twoich podcastów i gości i jakby w całym takim podejście powinno być takie, że po prostu powinieneś lubić biegać, nie? No bo to jest... To jest najważniejsze w tym wszystkim i wszystko też naokoło to, co robię w swoim życiu, to jest związane z bieganiem i to jest wspólny mianownik. No biegam, no to robię inne rzeczy też związane z bieganiem. To jest właśnie fajne. To był Piotr Będkowski,
0: organizator imprez biegowych i wyśmienity biegacz. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Piotrek od 20 lat żyje bieganiem i żyje z biegania. Jego życiówka w maratonie to zawrotne 2.33.39, ale dziś rozmawiamy głównie o organizacji zawodów biegowych. Piotr zgodził się opowiedzieć o tym, jak od kuchni wygląda taki bieg i co jest konieczne, aby go uruchomić. Robi to od lat. Ma na koncie takie imprezy cykliczne jak City Trail i Tri City Trail, a od 2019 roku razem z Piotrem Książkiewiczem przyjęli pieczę nad organizacją Chudego Wawrzyńca, znanego i lubianego biegu ultra w Beskidzie Żywieckim. Piotr okazał się być mega gościem z ogromnym zapałem do działania i niezmąconą niczym miłością do biegania. Spadek motywacji u niego nie istnieje. Gdy nie pracuje lub nie biega, chodzi na koncerty punkowe. Podobno kiedyś miał długie dready. Posłuchajcie. Cześć Piotrek, witam cię. No hej, cześć. Dziękuję bardzo, że odwiedziłeś moje studio. Ja jestem pierwszym, który trafił bez dzwonienia. Yy, nie, nie. Karolina Krawczyk była pierwsza, która trafiła bez dzwonienia. On też z Warszawy. <laughs> no ale to też yy, obydwoje chyba macie taki, taki dryg jakiś i chyba myślę, że taki upór i skłonność do perfekcjonizmu.
1: No, nie poddajecie
0: nie, się szybko też. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. <laughs> Słuchaj, dzięki, że wpadłeś i przyniosłeś ciastka. Jak widzę, ty jeszcze swojego nie ruszyłeś, bo dbasz o brodę. Szanuję to, dziękuję, chcesz być elegancki w mojej telewizji. Dziękuję ci bardzo. Piotrze, jedną rzecz musimy na początku wyjaśnić, bo w odcinku drugim podcastu Black Hat Ultra, który nagrałem już dobre trzy lata temu z kawałkiem, Kamil Leśniak, jak się go zapytałem, powiedz mi, Kamil, o, o co chodzi z Jem Klopsa, to on powiedział, słuchaj, ja ci nie powiem, musisz zaprosić Piotra Będkowskiego i on ci wtedy powie. Więc yy, proszę cię.
1: Spodziewałem się tego pytania, e, ale żeby było ciekawie, to Kamil właśnie jest w drodze do mnie tutaj, do, do Warszawy, więc okay. tak będę się z nim widział. Super, pozdrów. To jest nudna historia, szczerze mówiąc. No dobra, naprawdę ale chcę, to jakby usłyszeć.
0: Usłyszmy to.
1: No to um, w erze Gadugadu, -gadu, tak. czyli tego komunikatora, który chyba już nie istnieje, Gdzieś tam rozmawiałem z jakimiś znajomymi na, na tym komunikatorze. No i zostawiłem komputer otwarty i wyszedłem z pokoju. No, a dzieliłem ten komputer ze swoim rodzeństwem, a to było pewnie z 18 lat temu. No to ten komputer był otwarty, no i wracam. A tam rozmowa jest otwarta moja z, z moją koleżanką. I jest napisane jem klopsa. I ona mi taki wywód daje. Piotr, jak ty się zachowujesz? Jak ty do mnie mówisz? No i potem ustaliliśmy, że jem klopsa będzie takim synonimem bzdurnego takiego sowotoku, który będziemy pisali do kogoś, jak będziemy coś, coś chcieli napisać bezsensownego. Tak. No i zaczęliśmy tego używać, tak wspomniałem na samym początku jest trudna historia, no ale zaczęliśmy to używać i to wiralowo poszło po wszystkich znajomych, gdzieś tam w social mediach. No i przygnęło do Kamila, bo Kamil wszędzie to komentował. Jem klopsa, jem klopsa, jem klopsa, no i tak to się rozłożyło. Okay. Czyli strasznie nudna historia tak naprawdę, nie, spoko, ale... Nie,
0: no taka normalna życiowa, no nie ma w tym rzeczywiście. Aż no, 20 dwudziestoletnia. No właśnie, i to jest jej chyba największa wartość. Piotr, słuchaj, ty jesteś strasznie zaangażowanym biegaczem, w ogóle biegasz od strasznie dawna i chyba masz bardzo fajne podejście do biegania, tak jak czytałem o tobie i słuchałem różnych podcastów, ale ty jesteś również bardzo zawziętym organizatorem biegów i na tym chciałbym się dzisiaj skupić, bo nie rozmawiałem z wieloma organizatorami, a chciałbym dla moich słuchaczy opowiedzieć im historię o tym, jak się organizuje w ogóle bieg. I jakbyśmy mogli rozłożyć to na czynniki pierwsze i, i, i powiedzieć, od czego w ogóle za... Żeby nie być gołosłownym. Ja mam działkę w górach Sowich, troszeczkę mam przestrzeni, gdzie można by spokojnie postawić start i metę. Mam taki plan, żeby zaprosić patronów i zrobić im mały bieg. Co ja muszę zrobić, żeby móc to zrobić oficjalnie i legalnie?
1: Hmm. Im mniej pytasz, tym więcej możesz. To, okay. to tak, od tego zaczynaliśmy. No bo my biegi jako Fundacja Kraków robimy od 12 lat. No, mm -hmm. Niedawno minęło 12 lat, od pierwszego biegu to zorganizowaliśmy. I wtedy było to kompletnie na wariackich papierach. Po prostu nikogo nie pytaliśmy o żadne zgody, czy możemy zrobić ten bieg. I wyszliśmy z założenia, że jeżeli robimy bieg, to znaczy, że wszyscy naokoło myślą, że my możemy go zrobić. I mm -hmm. tak to się zaczęło. Oczywiście teraz tak to nie funkcjonuje i to jest skomplikowana machina. No, no musisz mieć zgody na to, żeby na danym terenie przeprowadzić taki bieg. No
0: właśnie. Od kogo te zgody muszę mieć?
1: Od właściciela terenu. A właścicielami mhm. terenu najczęściej są lasy państwowe lub jakieś jednostki, które danymi lasami zawiadują. Czyli na przykład w miastach są to lasy miejskie, na, mhm. na terenach wokół miejskich są to lasy państwowe. No i wtedy dogadujesz się tak naprawdę z nadleśnictwem, na terenie którego prowadzisz takie działania. Oni sprawdzają, czy na tym terenie nie ma jakichś rezerwatów mhm. ścisłych przede wszystkim, przez które nie można przebiegać ze względu na jakieś ochronę zwierząt. I wtedy wyrażają taką zgodę lub nie, pobierają za to jakąś opłatę mhm. lub nie i informują tak o dużo leśnictwa. To jest bardzo zależne od regionu, okay. w którym jesteśmy. Są to czasami symboliczne kwoty, okay. a czasami są to na przykład kwoty uzależnione od ilości leśnic, leśnic na których chcesz przeprowadzić bieg. Uh -huh. Na przykład robiąc Tri-City Trail w Trójmiejskim Parku Kirybrazowym, nasza trasa przebiega przez 10 leśnic. Dobrze to usystematyzować. Jest nadleśnictwo, które skupia wokół siebie leśnictwa. Uh -huh. Leśnictwa mają swoich leśniczych i podleśniczych i ci leśniczy zawiadują pewnym terenem, na którego na, na, na terenie którego twój bieg ma potencjalnie przebiegać. Uh -huh. No i za każdą Przebiegnięte leśnictwo płaci się o opłatę 1000 zł. O Jezus. Czyli to jest. Łatwo policzyć, tak. No to trochę. Ale są takie leśnictwa, że nie płaci się nic. Albo jakiś jakąś symboliczną kwotę 300 zł. Albo... Ale
0: i ta kwota zależy od tego, jaki jest blisko miasta na przykład, teren?
1: Nie, od lokalnego zarządzenia nadleśniczego. Okay. No i teraz jak masz takie pozwolenie, no to już masz bardzo dużo zrobione, bo mhm. już wiesz, czy możesz na tym terenie przebiegać, czy nie. Mhm. Dajesz do zaaprobowania trasę, którą chcesz zrobić, no i wtedy możesz zacząć obudowywać ten bieg wszystkimi innymi rzeczami. Czyli gdzie ma być zlokalizowany start, gdzie ma być zlokalizowana meta i budować wokół tego wszystko to, co chcesz. Chciałby, żeby było dla biegacza atrakcyjne. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc po prostu musisz pytać o konkretne rzeczy, to chętnie ci odpowiem. Tak,
0: tak, zaraz ci powiem, zaraz się zapytam. Ale jeszcze mi powiedz, czy z tymi nadleśnictwami czasami miałeś problem, żeby ci zgodę dali?
1: Teraz już robimy biegi na powtarzalnych trasach, więc jest mhm. zdecydowanie łatwiej, no, ale na początku wymagało to dogadania się z tymi leśnictwami, gdzie możemy przebiegać, gdzie według nich jest to dobre do zrobienia, według których ich wytycznych na przykład nie możemy tam zrobić. No to mhm. generalnie chodzi o, o rezerwaty. Jeszcze jakiś czas temu było tak, że jeżeli trasa miała przebiegać przez rezerwat, to można taką zgodę było uzyskać, ale trzeba było pisać do Ministerstwa Środowiska. Okay. Ale też nie było to niemożliwe do zrobienia. Mm -hmm. Dużo też zależy od czynniku takiego ludzkiego. Jeżeli już się ma wydeptane jakieś ścieżki, o, wydeptane ścieżki przy organizacji biegu, to całkiem niezłe sformułowanie. Jak już masz wydeptane ścieżki do tego, żeby, żeby dojść do takiego nadleśnictwa, oni ci ufają, wiedzą z kim rozmawiają, to jest zdecydowanie łatwiej. i Wtedy są to formalności do zrobienia takie bardzo szybkie. Ale trzeba trzymać się pewnych zasad, które są wytyczone przez nadleśniczych. No są mądrzy ludzie po prostu, dla których mm -hmm. najczęściej najważniejsze jest dbałość o, po prostu o środowisko. Więc to nie jest tak, że rzucają ci o, to też będzie fajne. Kłody pod nogi, <laughs> jak już jesteśmy przy lesie, tylko po prostu chcą z sobą w jakiś sposób działać. E,
0: dobra, to co? Mamy trasę, mamy zgodę, to co dalej? Zabezpieczenie tej trasy, jak to wygląda? Co potrzebujemy mieć? Bo karetka zawsze jest, tak? Która no prawo zap...
1: tego tak dokładnie nie reguluje, bo to za okay. zależy od ilości, o ilości osób, które u ciebie startują. No bo mm. imprezy dzielą się na imprezy masowe i niemasowe, te, które ustawa ocenia, czy ma być tam karetka, czy jaki ma być patrol zabezpieczający. My akurat dbamy o to bardzo mocno, szczególnie na biegach takich albo ultra, albo górskich. Mm -hmm. No bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Jeżeli masz jakieś poczucie tego, co się może wydarzyć w górach, to wiesz, że musisz zainwestować to dużo więcej. No bo jeżeli postawisz na mecie karetkę biegu Chudy Wawrzyniec na przykład, a wydarzy się coś na 40 km, gdzie nie ma dojazdu, no to ta karetka nie uratuje nikomu życia. No tak. My zrobiliśmy w swoim życiu powiedzmy 500 biegów. No nie wiem, to jest dosyć dużo raczej, ale... Bo
0: liczysz, rozumiem, wszystkie City Traile, tak? I chude Wawrzyńce. Tak, chudy Wawrzyniec,
1: City trail, Tri City Trail. Mamy też bieg uliczny w swoim portfolio. Robiliśmy też jakieś hałtury takie, że robiliśmy jakieś biegi na zlecenia. No to w ogóle
0: pierwszy bieg swój zorganizowałeś?
1: 9 stycznia 2010 roku. Wow. No to już parę lat temu. Wow. No, zmierzam do tego tak. też, że mieliśmy kilka wypadków na trasie. Takich, mhm. które mogły skończyć się śmiercią. Ludzie zapadali w śpiączki kilkunastodniowe po zawałach. I ratowali ich ratownicy, którzy mhm. byli razem z nami. Potem zwiększyliśmy bezpieczeństwo, wprowadzając po raz pierwszy w Polsce taką akcję, którą sami wymyśliliśmy. To nazywa się Ratownicy na Start. Mhm. Że ludziom, którzy mają uprawnienia, do, uprawnienia medyczne, dajemy pakiety za darmo na nasze biegi. Oni za to dostają taką czerwoną opaskę z napisem Medycyna Start i mają ze sobą taką apteczkę pierwszej pomocy i mogą udzielić pomocy tym, którym się dzieje, co się dzieje na trasie. I powiedzmy, że na takiej trasie City Trailowej, gdzie biegnie 500 osób, 10 takich osób biegnie z takimi mm -hmm. rzeczami, no to oni wiedzą, jak Super. się zachować. Czyli szybko mogą dotrzeć do takich rzeczy. I to nie są wymyślone rzeczy, mm -hmm. bo my to widzieliśmy. Ja widziałem, jak faceta reanimują, jak go podłączają do defibrillatora, to się mm -hmm. mówi? Nie wiem, czy powiedziałem dobrze, to że będzie potem na, na podcaście. To, to widziałem, jak po prostu, wiecie, no, ma tą klatkę tak. rozwonną i, i potem dzwoniłem do niego, po ilu dniach się dodzwoniliśmy, bo przecież mamy, mamy do tego procedurę, no to mhm. są realne rzeczy, które się dzieją. Więc inwestycja w to bezpieczeństwo jest bardzo duża. Czyli tam, żeby na kładzie gdzieś nosze, żeby w razie czego można było skoordynować, skoordynować akcje, żeby helikopter przyleciał, to są drogie rzeczy. Mhm. Kosztują kasy, najczęściej się nie zwracają i są niedoceniane przez biegaczy, bo tego nie widać, mhm. ale... A one są gdzieś tam z tyłu. i A muszą no. za
0: to zapłacić w pakiecie. Nie?
1: Muszą za to zapłacić w pakiecie. No.
0: Dobra, to mamy bezpieczeństwo na trasie. W jakich sytuacjach trzeba na przykład prosić policję, żeby zabezpieczała trasę?
1: Kiedy trasa przebiega przez jakieś drogi, które są użytku publicznego.
0: Czy to jest jakiś duży koszt dla was?
1: Nie, to bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się robi bieg. To znowu zależy od tego, w jakim miejscu jest bieg. Nie ma takiego, takiego czegoś, że masz książkę, którą możesz zajrzeć i powiedzieć dobra, to jak chcę zamknąć drogę, to idę... Dzwonię tu, tu i tu. To mm -hmm. rzadko się tak zdarza, że jest jakiś gotowy przepis na to, jak można to zrobić. Są różne drogi do dojścia do tego, jak zorganizować bieg. My unikamy zamykania dróg, bo często wiąże się to z organizacją ruchu drogowego, która kosztuje, bo musi zlecić to osobnej firmie, która musi ustawić jakieś znaki, mm -hmm. wziąć pod uwagę, czy jedzie tą trasą tranocą publiczny. Ale często jest to po prostu dogadywanie się na słowo po ówczesnym błogosławieństwu proboszcza, starostwa burmistrza wójta i wtedy idziemy do takiego policjanta i on już wie, że tam będziemy i mówi no to jako czwarty mają przebiec, no to mogą przebiec i my zamkniemy drogę tutaj, pojedziemy samochodem i będzie wszystko. Zdarzało nam się też dzwonić do Straży Miejskiej o pomoc godzinę przed biegiem przyjeżdżali, no pomagali, więc uh -huh. to w starych czasach, kiedy nie pytaliśmy o to, czy możemy robić biegi. A było tak rzeczywiście kiedyś, że w ogóle tak. nie pytaliście? Tak, tak, no robiliśmy tak, no bez, bez pytania. Nie wiedzieliśmy o tym. No tak. Wiesz, nasz pierwszy bieg, to pamiętam, e, rozpisaliśmy sobie na kartce trzy punkty, jaki ma być w budżecie biegu i było... było? 1500 złotych miał być budżet, mamy tą kartkę no, no I było napisane tak, tam 500 złotych nagrody. Nie wiadomo dlaczego tak wymyśliliśmy. 500, złotych, 500 zł, a to był za cały cykl. Potem 500 zł były artykuły, które musimy kupić do robienia biegów, czyli na przykład koszulki, żeby wiesz, włożyć, żeby nie zamokły numery startowe, które wydrukujemy na własnej drukarce, którą kupiliśmy za 200 zł z Mediamarktu. A trzecim punktem był alkohol. I wiem, że to już mi dosyć dziwnie, no. ale to była nasza waluta do płacenia naszym kolegom ze studiów. Okay. Bo mówimy, chodźcie, pomożecie nam zrobić bieg, tam będziecie stali na punkcie, czy coś tam robili, to ubiegł na 5 kilometrów, więc pokazywali trasę. Nie wiadomo też, dlaczego tak wymyśliliśmy, że na 5 kilometrach trzeba pokazywać trasę ludziom, gdzie mają biec, zamiast oznaczyć taśmą. I zamiast za to wieczorem wpadnieliśmy do naszego mieszkania studenckiego no, no i napijemy się piwa, posortujemy te numery i tak dalej. No i to funkcjonowało przez dłuższy czas. Nie wiem, przez dwa lata chyba tak robiliśmy. Yy,
0: niesamowite, a pocie a... tyle doch, Dochodzimy
1: jeszcze do tego, no. do tego, że jak możesz zapłacić ludziom za, za pomoc w biegu. Na tym się opierał. A co ciekawe, ci ludzie dalej dla nas wykonują jakąś pracę już teraz za pieniądze, ale dalej z nami pracują. Więc to też jest Super. fajnie, że to, tego się zaczęło. Mamy biegaczy, którzy biegną, jest bezpiecznie. To start i meta.
0: Czy to, tutaj są jakieś rzeczy, które wymagają jakichś specjalnych zgód albo kogo musisz zatrudnić, żeby to działało?
1: To, to też jest bardzo otwarty temat, no bo hmm. można zrobić to w sposób bardzo minimalistyczny, a można to rozbudować do, do granic typu UTMB, gdzie, mhm. gdzie to wszystko w jakiś sposób y, funkcjonuje na takim bardzo wysokim poziomie i pewnie też bardzo drogim. Czyli to też jest zależne od tego, jaki masz y, zasób, zasób swojego portfela. Mhm. Jeżeli pod start i meta też podpiszemy pomiar czasu, no to to jest największy koszt tak naprawdę. No bo trzeba liczyć, że firma pomiarowa zrobi ci pomiar czasu za nie mniej niż 2,5-3 tysiąca złotych. Nie so. tylko start i meta, tylko również gdzieś jakieś... To też zależy ile punktów chcesz mieć na trasie, no bo to za każdy punkt musisz płacić, Oczywiście. bo to jest dodatkowy, dodatkowy sprzęt. sprzęt, sprzęt, ludzie, tak jak sam wspomniałeś. My mamy ten sprzęt swój, my go kupiliśmy, hmm. bo wiedzieliśmy, że robiąc tyle biegów, to nam się zwróci. A ile zestawów kupiliście? No tak, że jesteśmy czwartą chyba co do wielkości firmą miarowych w Polsce. Czyli mogliby, moglibyście
0: sami takie usługi.
1: No ale to tak, ale nie mamy czasu no, na to. Oczywiście. I nie chce nam się już wow. potem robić, bo wolimy sami biegać w czasach, kiedy mamy wolne weekendy. A to total. I wam się to... No tak, przy takiej ilości biegów to wam się opłaca. Już nam się zwróciło, tak. Super. No kosztowało setki tysięcy złotych. Wow. To jest, to jest to taki kasy. drugi sprzęt? No, 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 zapłaciliśmy ponad 200 tysięcy na pewno, 200-300 tysięcy zapłaciliśmy wow, ten sprzęt wow. i musieliśmy się nauczyć go obsługiwać. Mhm. No ale wiesz, jak mielibyśmy płacić za, nawet jeśli byśmy zbili cenę od firmy pomiarowej czasu jakoś bardzo mocno, tak. a robimy 2-4 biegi weekendowo przez 6 miesięcy, tak. no to jeżeli zamiast 2,5 tysiąca złotych wziąłby nas 2000 tysiące za imprezę, to płacilibyśmy 4 tysiące, mhm. no to łatwo policzyć, że w kilka lat nam się po prostu ten sprzęt zwraca. Oczywiście. Nie, nie, no. No to, i, to, jest jedna, to jest jedna rzecz, dosyć droga rzecz, mhm. y, jeśli chodzi o ten pomiar. No, ale też, na biegach długich, na przykład, jeżeli jest mała frekwencja, jak mówisz, że miał to być bieg dla chociażby ludzi z Patronajów, tak. to nie potrzebujesz takiego pomiaru czasu, jeżeli zmierzysz to ręcznie, no bo uh -huh. jeżeli włączysz zegar na mecie, na startie start meta będzie w jednym miejscu, włączysz zegar, tak. no to ręcznie policzysz to wszystko w bardzo, bardzo łatwy sposób, albo uh -huh. nawet napiszesz sobie prostego Excela, w którym uh -huh. będziesz klikał Enter, albo aplikację na telefon komórkowy, w którym zmierzysz czas i tak samo to będzie wyglądało, potem przy, przy porządku jest do nazwisk. No ale musisz mieć bramę jakąś, która, którą tak. postawisz, to jest dmuchany balon. On kosztuje też około 1,5-2,5 i tysiąca złotych, no ale to też możesz pożyczyć od miejscowego Mosiru, Osiru, czy jakiejś jednostki, która wspiera sport w danym regionie, no my też kupiliśmy ten sprzęt, no bo to jest uh -huh. nasz sprzęt, który musimy w jakiś sposób brandować. No i też od tego zależy od tego, jak cię, jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli jak masz tą strefę mety fajnie w sposób zrobiony, możesz postawić sam balon i na przykład nie mieć tego niczym ogrodzone, ale jeżeli chcesz mieć płoty, że to jest strefa tylko dla zawodników, uh -huh. no to każdy płot kosztuje ileś, metr no kosztuje tak. ileś tam złotych, które wynajmujesz też od firmy zewnętrznej, my też je kupiliśmy. Bo też nam się nie opłaca wy mieć jeszcze tej...
0: mnóstwo samochodów, żeby to transportować wszystko.
1: Dwa busy mamy. To nie okay. jest tak bardzo dużo, okay. ale wystarczająco na to, co robimy.
0: Spoko. A powiedz, a co zrobić, żeby wyniki takiej imprezy były traktowane oficjalnie przez PZLA na przykład? Czy to są dodatkowe jakieś opłaty? Trzeba tra Trasa musi być jakoś sprawdzona specjalnie?
1: Polski Związek lekietetyki, no, jak wiesz, bo masz tu długości u siebie, że wiesz, że jest, traktuje biegi górskie po macoszemu. I w ogóle biegi masowe nazwijmy to. Kiedyś chcieli zrobić rzut na to, żeby zawładnąć jakoś ten rynek amatorski biegania. No, to się na szczęście nie udało, bo tam był ten pomysł tej, pomysł tej licencji biegacza, żeby ludzie muszą być zapisani do Polskiego Związku, żeby biegać w biegach masowych. Na no, nie kiwnęli palcem, żeby w ogóle te biegi funkcjonowały. To też musielibyśmy wejść teraz na biegi uliczne bo to te, tego samego tematu dotyczy, no to żeby bieg uliczny też był liczony w jakiś sposób do Polskiego Związku Lekretyki, to musi być, uwaga, wpisany do kalendarza Polskiego Związku Lakietetyki. I taki wpis kosztuje x pieniędzy. Pamiętam, że w zeszłym roku było to chyba 1000 złotych. Czyli płacisz 1000 złotych, żeby w ich kalendarzu Polskiego Związku Lekretyki był taki wpis. No ale musisz też zapłacić za to, że przyjechali sędziowie Polskiego Związku lakietetyki i delegaci, których musisz umieścić w hotelu, musisz opłacić im przyjazd. I tak dalej. My tego nie robimy. Oprócz Mistrzostw Polski, mhm. który organizujemy na chudym. I do tej pory było tak, że musieliśmy mieć delegata. Wpis chyba od tego roku kosztuje 2000 złotych kalendarza. Mhm. I musimy zakwaterować tego delegata w jakimś hotelu w pobliżu, zapłacić za jego wyżywienie. No to nie są jakieś tam duże pieniądze, umówmy się. I od tego roku powinniśmy mieć sędziów na trasie Polskiego Związku Dotyki. I tutaj trwa jakaś rozmowa między nami a Polskim Związkiem, bo okay. w kontrakcie, który podpisaliśmy nie było tego zapisanego a teraz. Mhm. Musimy to na każdym punkcie odżywczym? czy? Nie ma tego określonego w przepisach. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. Czyli no trochę... to ciężko sobie wyobrazić, żeby na przykład, no, no wiesz,
1: to... jak masz stadion lekotetyczny, to wiesz, gdzie ci sędziowie mogą stać, co tam mogą obserwować, nie? ale rola sędziego lekkiej letyki zdewolowała się w momencie, kiedy został wprowadzony elektroniczny pomiar czasu. No Bo kiedyś mieli takie maszynki, na którym przyciskali przyciski, drukował się czasy, i potem te czasy przypisywano do, do numerów. Pewnie ci, którzy biegają jeszcze ulice to czasami widzą takich właśnie sędziów, że stoi najczęściej takich kilku panów z brzuchami powyżej jakiegoś tam wieku i tam mają te maszynki. No ale to też pracowaliśmy w firmach pomiarowego pomiaru czasu. No i na przykład przychodzili i o fajnie jesteście, to, to my już jesteśmy zrobieni, bo już nie musimy tam się skupiać za bardzo, bo i tak dostaniemy od was wyniki, podpiszemy i będzie wszystko z głowy. Więc trochę się to zdewolowało, no ale jest są takie przepisy, więc trzeba je spełniać. Ale no, nie jest to konieczne, żeby bieg był w Polskim Związku Lekietyki, no bo rekordów polskich nie, ratyfikuj, nie ratyfikujemy na biegach górskich. Więc.
0: No tak, ale no okej. Okay. Ale żeby na przykład, nie wiem, taka strona Endu Hub wyświetliła wyniki, to potrzebne jest coś nie. specjalnego? Nie. Nie. Tylko trzeba im wysłać informacje. Najczęściej sami pobierają sobie. Sami to. pobierają. A właśnie, a skąd pobierają?
1: Ze strony Tartowej Biegu.
0: A, czyli oni wiedzą, że taki bieg się odbywa i Dobra.
1: Mają ludzi do tego, że nawet znamy ich, także to nie są takie... To, wiesz, mało środowisko.
0: No tak, tak. E, dobrze. To w, biegasz wpada na metę i co? Nagrody i medale i, i pakiety. Znaczy pakiety to wcześniej jeszcze. E, jak rozgrywacie sprawę z medalami i, i z jakimiś nie wiem, piciem na mecie, jedzeniem na mecie? To są jakieś duże koszta, czy...?
1: W, wiesz, to tak... Mm, zawsze jest tak, że my jesteśmy bardzo niezależni i możemy sobie robić to, co chcemy. Jakby nie jesteśmy od nikogo zależni, więc robimy biegi na własną miarę. A że sami biegamy, to chcielibyśmy, żeby te biegi wyglądały tak, jak my byśmy chcieli, żeby biegi wyglądały, jakbyśmy sami biegali. Więc to jest jakby nasz przepis na to, jak robimy biegi. Wiesz, że jesteśmy organizatorem Chudego Wawrzyńca, tak. ale nie byliśmy nim od samego początku, ale biegaliśmy w nim od samego początku i miły, były czasy, kiedy były medale, potem ich nie było, a jak my przejęliśmy bieg, to znowu były. Więc my wiemy, że dla takiego biegacza, który startuje w zawodach, ten medal ma jakąś wartość.
0: No ma. Dla
1: mnie nie ma. Ale to jest podejście każdego osobne. Jak są medale, to jest OK. Dla mnie, jak nie ma, to nie ma. Więc zapisując się na bieg, jakby akceptujesz to, co jest na tym biegu albo czego nie ma i decydujesz się na start. Więc nie oceniasz tego, potem narzekając. Oczywiście biegacze porównują biegi do siebie. Czy to są duże koszty, bo zapytałeś o to? To są koszty rynkowe. Więc jakby estymacja tych kosztów jest Dosyć łatwa do zrobienia. Czyli jeżeli przyjmiemy, że biegacz zje posiłek za kwotę 10 zł, albo powiedzmy wiesz, że kosztuje 15 złotych rynkowo, to wiesz, że przy masie, to możesz zbić tą cenę do 10, no to mniej to są takie koszty, że musisz liczyć, że to jest 10-15 zł za posiłek. Ten pakiet wygląda tak, jak sobie go zbudujesz i w zależności od tego, jakich partnerów pozyskasz. My raczej nie funkcjonujemy w taki sposób, że mamy jakiś barterowych partnerów, którym co jakieś dodatkowe rzeczy do pakietu. Nawet idziemy teraz w ogóle pod prąd i postawi, postawiliśmy taką zasadę naszych wszystkich biegach od 2023 roku mm -hmm. i na górskich od 2022, że nie dodajemy nic do pakietu, że cenę jakby zmniejszamy. Czyli co? Numer startowy i co? I pomiar czasu, Super. a resztę że dokupujesz se sam. A. Jak chcesz. To jest fajne. No bo jak nie chcesz koszulki, no to po co masz się męczyć tak. z tym tematem? Ja jak chcesz Bafa, to sobie kupisz Bafa, czy w chustę wielofunkcyjną. Tak, tak, tak. I to też jest połączone, my powiedzieliśmy, że to jest połączone z ekologią, bo mamy do tego bardzo duży, duży szacunek i podejście do tego, żeby być bardzo ekologiczni. Ale i tak się znalazła jakaś tam burza z tym, że to jest ukryta podwyżka cen i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że potem wyjaśniliśmy to, że i tak byśmy cenę podnieśli, no bo inflacja nas zżera. Mhm. Wszystkich. No, wszystkich. No to jest normalne. Jakby tak. tutaj ciężko, ciężko to tłumaczyć. Ale, ale nie podwyższylibyśmy ceny, ceny o te koszty tych, tych rzeczy. I widzimy w tych zapisach, że ludzie kupują te rzeczy. Jak chcą, a jak nie chcą, to nie muszą. Przecież ja też nie potrzebuję kolejnej koszulki, na przykład jak jadę na jakiś bieg. No więc myślę, że to jest fair podejście, a nie robienie zawodników jakichś nie wiadomo kogo. No nie? Jak startujesz pierwszy raz w biegu i chcesz koszulkę, to sobie kup.
0: Słuchaj, dobra. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy? To i to je?
1: Też ceny wzrastają. No bo to też jest ciekawa sprawa że na przykład y, słyszeliśmy, że to i to ma problem z tym, żeby znaleźć ludzi do pracy, żeby jeździli tymi samochodami i też nawet pensje musieli bardzo mocno podwyższyć, no, nie? no to jakby ludzie się też nie wiem, czy wstydzą pracować w takich pracach czy nie? W ogóle to są bardzo fajni goście, z którymi pracuje, współpracujemy wiele razy. No te no toalety są drogie, wynajęcie na przykład nie wiem obsługi. W ogóle koszty ludzkie są bardzo drogie. To tak. jest bardzo duża cena. Bo my w ogóle wychodzimy z założenia, ich powinni to potwierdzić ci, którzy z nimi pracują od tych 12 lat, że my płacimy całkiem nieźle naszym pracownikom i wozimy ich po całej Polsce. Co jest niestandardowe. Czyli na przykład dzisiaj jedzie, jadą busy z Poznania i z Torunia i wiozą ludzi, którzy jutro zrobią bieg w Warszawie. Mhm. To nie wydaje się nie bez sensu.
0: Normalnie wy wynajmowalibyście ludzi z Warszawy, tak? Tak,
1: ale mamy gwarancję jakości tego. Tak. Jak oni to zrobią, że wiedzą jak to zrobić, że to trwa dużo szybciej i że my ich szkolimy chociażby z tego, że wiedzą co na jakich jak się wydarzy jakie są procedury i dzięki temu mamy jakość taką, jaką byśmy chcieli mieć. Czyli na przykład mamy takie zasady, że robimy naszym pracownikom testy wiedzy na temat naszych biegów, regulaminów, zapisów różnych i pytamy ich o to. I mamy wymogi, że to musi być 90 parę procent, żeby zaliczyć taki test. Spokojnie. No bo jeżeli wszyscy są brani tak samo tak. i ty przyjeżdżasz na bieg i chciałbyś się dowiedzieć, gdzie jest biuro zawodów, o której jest start, no to ty, jak widzisz kogoś, kto jest ubrany jak, jak organizator, a nie wiesz, czy to jest główny organizator, czy może ktoś z biura zawodów, Tak jak podejdziesz do takiej osoby, to musisz dostać taką odpowiedź, jaką, jaką chcesz, bo skoro pytasz, to znaczy, że chcesz, chcesz mieć tą odpowiedź. Ale czy
0: wolontariusze też mają taki obowiązek, żeby wiedzieć dużo o biegu, czy...
1: No i to jest właśnie ten problem, bo wolimy mieć Bo to jest dosyć często, że wiesz,
0: łapiesz wolontariusza i on kompletnie nic nie wie poza...
1: W, w ogóle wolontariusza to też jest ciekawy temat, bo to mówimy o biegach, no i oni są niezwykle istotni, ale rozdzielibym to na dwie grupy. W biegach górskich często są to wolontariusze związani jakoś z bieganiem. Czyli osoby, które albo biegają i, i chcieliby spróbować czegoś nowego, albo na przykład nie mają w planach tego startu, ale mają wolny weekend, chcieliby przyjechać na bieg i posiedzieć na punkcie odżywczym, popracować... Fajnej pracy, bo organizacja biegów to jest w ogóle fajna praca, od tego powinniśmy zacząć. Taka dająca bardzo dużo satysfakcji, którą my porównujemy do tego, że do zespołu muzycznego, który jeździ na koncerty i ma swoich fanów. No bo zobacz, ludzie no. przychodzą na bieg i płacą za, za, za ten bieg, tak. określoną kwotę. Czasami ona jest mniejsza, czasami jest większa. No i ty musisz sprostać ich wymaganiom, no bo oni kupują nie tylko produkt, ale też jakieś emocje które potem przeżywają. Częściej w górach niż na płaskim dystansie. No bo ktoś przebiegnie 81 razy w życiu, 51 razy w górach, cokolwiek. Więc tak samo jak na, na, na koncercie muzycznym. I to jest super sprawa. No i wracając do tych wolontariuszy, do tego też się możemy rozwinąć jeszcze później. Bo z kolei tak. po tym podcaście idę na koncert. O, dobra. I wolontariusze dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to są właśnie ci zaangażowani, często dorośli ludzie, którzy biegają w zawodach biegowych albo kręcą się wokół tego środowiska i my dajemy ogłoszenie, że szukamy takich ludzi, oni przyjeżdżają, to są bardzo fajni ludzie, którzy bardzo pomagają, czują bardzo duże zaangażowanie, mają dużą wiedzę, wiedzą jak wyglądają biegi, więc nie trzeba im tłumaczyć pewnych zasad. Wchodzą w to 100%. Ale są też ludzie, którzy muszą zrobić wolontariat na przykład szkolny, bo potrzebują punktów do, do dostania się do jakiegoś liceum, czy do odrobienia wolontariatu na jakichś studiach. No i zgłaszają się na taki wolontariat, ale pada deszcz, to nie przyjdą. I nie ma żadnych konsekwencji, jakie możesz wo wobec nich wyciągnąć. Więc często jest tak, że liczysz, że 50% z tych wolontariuszy, którzy się zgłoszą, przyjdą. Jak przyjdą, to znowu część jest zaangażowana, a część tylko chce odbędnić to, to. Więc nie masz pewności, czy no jutro potrzebujemy, powiedzmy na City Trail, 15 osób, które mają zrobić bieg. Zgłosi się 15, ale jak będzie na przykład wiało i będzie za pogoda, no to przyjdzie 5. No i co wtedy zrobisz?
0: No tak. Niewiele, nie? No właśnie.
1: Dlatego w biegach górskich tak, tak, tak bardzo teraz stawiamy na to, żeby współpracować też z innymi biegami. To pewnie widziałeś na jakichś biegach, na, na Złoku na przykład gdzieś, że są organizatorzy biegu, że oni tam przyjdą na punkt i zrobią ci cały punkt. My tak. też robiliśmy tak od pierwszej da, edycji, grają Tatr na przykład, nie? Też tak. robiliśmy od pierwszej edycji grają Tatr jako punkt na Ornaku i też było super, nie? Jechaliśmy sobie na weekend w Tatry, robiliśmy sobie Ornak, potem schodziliśmy szybko i coś tam robiliśmy w Zakopanem, więc... Mhm. więc to też bo I wiesz o tym, że możesz komuś zaufać, a oni też wiedzą o co chodzi. Na TriCity robimy to z Kaszubską Pani Wierką i super nam to wychodzi. Chodzi, no nie? Znaczy im to super wychodzi, a my po prostu razem z nimi sobie działamy.
0: Dobra, to wiemy. To strasznie fajne, że, że wozicie te ekipy, bo wydaje mi się, że nawet doszkalanie i briefowanie ludzi nowych, których byście zatrudnili w Warszawie, to jest po prostu strata czasu i też nie macie tego, tej jakości, tej gwarancji jakości, więc to jest naprawdę spoko. Dobrze, co o czym jeszcze możemy powiedzieć? co jest jeszcze ważne przy organizacji. Jakieś takie rzeczy, takie jakieś zgody, albo jakieś takie ukryte dziwne opłaty, które gdzieś tam się pojawiają po drodze. Są takie rzeczy?
1: No o dziwnych opłatach to chyba gadałeś ostatnio. No. My nie mamy takich dziwnych opłat jakichś, jakby staramy się być bardzo mocno transparentni mhm. i kalkulować tą cenę w sposób taki bardzo realny. To też musi to wyprzyjać. My robimy biegi dla zarabiania pieniędzy. Tak. No bo to jest ile, kosztują, ile
0: kosztuje pakiet na chudego?
1: 189 zł. To jest bardzo przyzwoita cena. No bo to już mówiliśmy o tym. My nie płacimy, no, akurat na chudnym mamy wynajęty pomiar czasu, ale e, dlatego, żebyśmy my mogli skupić na czymś innym, ale to jest jakby taki wyjątek od tego wszystkiego. Mhm. E, ale no, wiele rzeczy mamy swoich, no i nie musimy w to inwestować. No to jest skala, powoduje, że możemy obniżyć koszty. Mhm. Ale no, nie wiem, no, płaciłem za 300 zł e, mhm. kilka dni temu. Mhm. My kosztujemy 189 zł, ale ja jakby to nie mówię to z takim zarzutem, że Zurk jest drogi, bo mogą mieć jakieś koszty dodatkowe, wejścia do parku, czy czegoś takiego. Generalnie wychodzę z założenia, że to jest rynek i jakby zrobisz taką cenę, którą uważasz, uważasz za słuszną. Nam się to kalkuluje przy tej cenie, w tym rejonie, który robimy, tymi zasobami i na tej jakości, którą robimy. Tak,
0: ale to jest rzeczywiście tak, że tak ustawiliście biznes, że głównie zarabiacie na tych krótkich miejskich biegach i możecie w związku z tym górski zrobić taniej?
1: Nie, to tak nie... Chcielibyśmy, żeby każda impreza była w jakiś sposób niezależna i zarabiała na siebie, a nie zawsze nam to się udaje.
0: Mhm. A powiedz w ogóle, bo to jest ciekawe, City Trail to są pięciokilometrowe biegi. Tak. Podobnie jak park rany, tak. które są darmowe. Tak. A City Trail nie, to nie są darmowe biegi. Tak. No, no
1: wchodzisz to... głębokie takie tematy, bardzo ciekawe myślę.
0: Nie, no po prostu jestem ciekaw, co z waszej perspektywy wydajecie, żeby nakłonić biegacza do tego, żeby biegł City Trail i zapłacił za piątkę.
1: Te, te obie formuły są bardzo podobne do siebie i my też się na tym zastanawialiśmy. Zresztą Parkland powstał w Polsce w 2013 roku, czyli trzy lata po nas. I my na początku zastanawialiśmy się, czy to jest dla nas konkurencja. Nie odkrywaliśmy tego w ten sposób, tylko raczej jako uzupełnienie oferty rynkowej. Mhm. Bo uwaga, sami też biegamy w parkranach. I to nie tylko w Polsce. Biegaliśmy też za granicą w parkranach. Uważam, że to jest w ogóle super sprawa, bo opiera się na tych samych zasadach, na których my zrobiliśmy biegi. Mhm. Czyli żeby bieg był powtarzalny, na tej samej trasie, żeby można było porównać wyniki najpierw akurat w parkranie z tygodnia na tydzień, w naszych biegach z miesiąca na miesiąc. Ale... My zadaliśmy sobie pytanie, czego my byśmy oczekiwali od biegania, to oczekiwalibyśmy tego, żeby był fajny produkt w przystępnej cenie, fajnie opakowany, zarządzony jakoś jakościowo, żeby też nie marnował twojego czasu i żebyś wiedział dokładnie, czego się spodziewać. Trochę taka magdonalizacja biegania, bo my staramy się, żeby osoba, która biega u nas w zawodach w Warszawie, jak przyjedzie do Poznania Lublina, Łodzi, Olsztyna czy Katowic zawsze miała taką samą jakość obsługi. Mhm. I na tym się skupialiśmy. Na przykład mnie w Parkle nie denerwuje to, że jak przychodzę na dziewiątą, żeby zrobić trening i start jest o dziewiątej dziewięć. Nie? Tak, tak. Rozumiem. No i to jest jakby ta, to było takie moje podejście. Tak, tak? Tak. W ogóle lubię tam chodzić i regularnie tam biegam. Ja regularnie tam biegam, to nie wiem, czy tak można powiedzieć, powiedzmy trzy razy w roku. Kiedy mam czas, kiedy mam wolny weekend, chcę zrobić trening. Zazwyczaj na Żoliborzą, na kempie.
0: A ile, u was, a ile u was kosztuje piątka?
1: Jeżeli kupisz pakiet, jest zdecydowanie taniej, a jeżeli chcesz przyjść tak z marszu do, na nasz bieg, to jest 29,90. A spoko. No ale kiedyś, wiesz, zapytałeś się, za ile robiliśmy kiedyś biegi. Jak to było te za 1500 zł, co mieliśmy 500 zł na alkohol, no to robiliśmy biegi za, mieliśmy takie hasło, 5 zł za 5 km. To my też się teraz śmiejemy z tego.
0: Super bardzo ładne.
1: Bo to była szybka droga do destrukcji, że jakby nie mieliśmy pieniędzy. Nie, tak. Bo nie mieliśmy też partnerów żadnych. W ogóle powiem Ci więcej, bo naszym celem było, żeby te biegi były za darmo. I my w ogóle mieliśmy taką ideę, że biegi powinny być za darmo. I mówimy, jakby udało się zamówić do tego miasta, wtedy robiliśmy ten biegi tylko w Poznaniu, żeby sfinansowali wszystko w 100%, no to super, to niech biegi będą za darmo. Nie? Takie mieliśmy podejście do tego, no ale okazało się, że one są kompletnie nierealne. No i też z samego wpisowego. Nie da się zrobić biegu. Mhm, no tak, że wiedział się oczywiście. od razu, że, tak, 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 tak. że, że, że to jest jakaś, jakaś mała mała część tego wszystkiego. Właśnie, to jest ważne,
0: żebyśmy powiedzieli, jak, z czego są finansowane biegi, no bo właśnie nie z pakietów, tylko również z Waszych y, sponsorskich układów różnych, tak?
1: Jest kilka takich składowych do, do ceny, ceny biegu. No, na pewno opłaty startowe to jest jakaś duża część tego wszystkiego. Opłaty partnerów to jest druga część bardzo duża. Są też dotacje, które pojawiają się okazjonalnie, mniej okazjonalnie, już bardziej okazjonalnie i to jest kolejna część, która może finansować bieg oraz, oraz dodatkowe rzeczy, które są w oku, no bo na przykład całkiem nieźle działa nam sklep, który, mamy, który robimy i też handlujemy różnego rodzaju rzeczami i one też w jakiś sposób są dla nas dochodowe, no bo Musimy też zapewnić pensję dla pracowników, nie tylko wtedy, kiedy są biegi, ale przez cały rok. Więc to też jest dosyć istotne, żeby zapewnić im jakąś pracę i żeby mieć te pieniądze cały czas. Tak.
0: Czy sponsorzy od was wymagają, żebyście właśnie pakowali ulotki do pakietów startowych?
1: Nie wymagają, bo powiedzieliśmy, że nie możemy tego robić. W sensie to jest nasz. My jesteśmy bardzo niezależni. Mówimy, że nie ma takiej możliwości. Czyli można to robimy.
0: spokojnie powiedzieć sponsorom. Mówię o innych biegach.
1: Tak, też. jak najbardziej. Bo to jest do
0: załatwienia. Tak. Super. To jest dobra wiadomość. Może, może, to się, może to się u nas w końcu zmieni. Um. więc to jest
1: takie stare podejście do pewnie konwersji jakiegoś biznesu: no bo ile ulotka ci przyniesie? Produk produkcja ulotka kosztuje bardzo mało. No i teraz ona ma jakąś konwersję sprzedaży. Jeśli produkcja kosztuje 100 zł takich ulotek na bieg, ale na przykład sprzedaż 5 pobytów w hotelu z tym, to, to się zwraca te, tej osobie, która to robi. Więc to jest pewne.
0: No tak, to prawda.
1: Pewne podejście takie biznesowe no i teraz organizator ma prawo weta w takim momencie. Wtedy traci pewnie jakiegoś partnera albo nie. No my tego nie robimy i my tego nie będziemy robić.
0: A czego wymagają sponsorzy od was? Loga na stronie... Jakość. Jakość imprezy.
1: Jakość imprezy. Okay.
0: Sprawdzają to jakoś? wysyłają swoich ludzi, czy... O, czytają też... komentarze, albo sprawdzają, jak ludzie reagują po biegu na bieg.
1: Musiałbyś, musiałbyś zapytać jakiegoś partnera, jak to, jak to robią. No ale o no, jakości y, imprez świadczą chociażby długotrwałe umowy. Na przykład umowa z National w... Nederlandem na biegi City Train. No to jest umowa, która jak skończy się obowiązu obowiązująca, to będzie 9 lat. Mhm. To jest dużo. Mhm. To jest jedna z najdłuższych umów sponsorskich biegów w ogóle wszystkich w Polsce. Salomon 10 lat. Mhm. Są to 10 lat. Goodfood chyba 6 lat, to ja dobrze pamiętam. Więc to są takie długie współprace, bo zauważ, że nie użyłem ani, so, ani razu słowa sponsorzy. Tak. To są partnerzy, i musisz pokazać to, to partnerstwo, to otwartość na to, że ty chcesz coś zrobić i że rozumiesz to, co robisz, i że ty sprzedajesz swoją ideę i masz na to jakiś plan. Ty jak ty
0: to mówisz, to ja już czuję,
1: że tym sprzedałeś mi. Tę Wiesz, ja pracuję w handlu, więc Mówiłem też jakby rozumiem właśnie. tą drugą stronę. I jeszcze masz taki wzrok. <laughs> A co na biegi? No mieliśmy, podam ci taki przykład. No. Jeden z naszych partnerów, bardzo dużych, powiedział, że na najbliższym biegu u was pojawi się nasz prezes. I chcielibyśmy, żeby wszystko było wymuskane jak najbardziej. A my mówimy, ale no my nie możemy już nic więcej lepiej zrobić. I to jest jakby autentyczna historia. Fakt autentyczny, który pojawił się naprawdę. I, i faktycznie mieliśmy taką sytuację, Albo ten w w ferworze te, tej organizacji wiesz, że wśród tych 600 osób, które na trailu stoją przed tobą, a ty jesteś starterem tego biegu, to wiesz, że tam jest dziś ten prezes. Ale bieganie jest bardzo demokratyczne. Zauważ, że wiesz, biegnie student, biegnie lekarz, biegnie prawnik, ale biegnie też pracownik produkcji, kierowca autobusu i nie ma znaczenia, wiesz, kim jest ta osoba. Liczy się przebiegnięcie od punktu A do punktu B. I tak samo jak przychodzą do nas, to robimy wszystko na maksa swoich możliwości i robimy to, co od nas się wymaga. Więc... Mieliśmy kontrole zagraniczne tych firm i też wszystko się wypadało dobrze i to... Fajnie. Fajnie. Umawiamy się na coś, to staramy się tego, to, to wypełniać. Partnerzy mierzą tą jakoś pewnie w swój sposób, czy na przykład ekwiwalent reklamowy, który otrzymują w ramach tego, co my robimy, widoczność w social mediach, czy w reklamach, czy w publikacjach radiowych, filmowych. YouTube'owych jest na wysokim poziomie. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo moim zdaniem detale świadczą o tym, jak impreza jest odbierana. I jest bardzo dużo małych rzeczy, które świadczą o tym, że coś jest fajnego. To, że na przykład powstanie film po biegu, że, że masz w jakiś sposób spotkanie nie wiem, z elitą, że jest relacja live, czy GPS-y, czy na stronie tematowej można zobaczyć, że są wyniki... Tego, czy są relacje regularne w social mediach, to wszystko świadczy o całości, jakości imprezy. I na pewno, wiesz, no, ja nie przychodzę tutaj jako alfa i omega mówić, a my jesteśmy super i robimy najfajniejsze biegi w Polsce, bo jest pewnie kilka innych osób, które robią to albo lepiej, albo na tym samym poziomie, albo ktoś inny odbiera je w sposób lepszy z tych, którzy biegają, ale biegacze tak się no, biega, no, głosują nogami, więc to jest chyba naj, naj, najfajniejsze. Tak, to prawda, ale ten miernik tej jakości,
0: jeśli potem spoglądamy w social media, może się różnić od doświadczenia biegacza na biegu, prawda? Że w sensie, że bieg może być świetnie odbierany w social mediach, a nie być jakimś super wydarzeniem w dniu zawodu. Nie? No to może Często, się, tak często się może tak zdarzyć,
1: że się nabierzesz po prostu, że coś jest fajnie zrobione. Nie? No bo jest jedno ujęcie z jakiegoś miejsca, które jest atrakcyjne, a potem okazuje się, że bieg jest ekstra nudny i w ogóle nie wiem, punkt nie zdążył na, przyjechać na czas. Mhm. Więc opinie ludzi są tak bardzo różne na podstawie czego oni to oceniają. Więc jednemu będzie bardziej pasowało, że na punkcie będzie super żarcia, a drugi powie, że wolałby, żeby coś innego było na tym punkcie. Więc... No właśnie,
0: to jest ciekawy moment, bo ty dużo też startowałeś za granicą. E, przynajmniej trochę i e, po, e, powiedz, co sądzisz, bo ja może nie jakoś strasznie dużo, ale, ale też kilka biegów zrobiłem i ja mam wrażenie, że w naszym kraju my się mega przykładamy do tych biegów. Że nawet wręcz bym powiedział, że mamy lekką spinę na punkcie tego, żeby było super wszystko dopięte na ostatni guzik i organizatorzy się bardzo przyjmują w ogóle tym, co ludzie mówią dookoła. A ja mam wrażenie, że gdzieś, wiesz, okej, okay, to są małe biegi, na, na których biegam gdzieś, gdzieś za granicą, ale że tam to jest wszystko na taki, na taki luz. I tak w ogóle,
1: o ja, co, ja może o co to, ci chodzi? Ja bym to chyba inaczej ujął. Wiesz, nam zależy na tym, żeby spełnić na biegach to, co obiecaliśmy biegaczom. Czyli jeżeli na przykład opublikujemy w komunikacie startowym, że na tym punkcie odżyczymy będzie to, to, to i to, no to my musimy stanąć na głowie, żeby to było dla pierwszego i ostatniego biegacza. Jakby na tym nam zależy, nie? Żeby transparentnie ocenić to, co możemy zrobić, pokazać, co będzie faktycznie i żeby ten, kto biegnie na pierwszym nie ostatnim miejscu miał takie same warunki do tego, co, co oferujemy. Jako biegacz no oceniam to zupełnie w inny, w inny sposób, nie? Czyli chciałbym, żeby biegacze, organizatorzy byli transparentni wobec mnie, żeby powiedzieli mi, że mogę oczekiwać tego, tego i tego, na tym kilometrze i na tym. Dla mnie to jest ok. Ja akceptuję cenę albo, albo jej nie akceptuję. Jadę albo nie jada. Nie wiem, czy tak, czy tak jest, jak mówisz, że to są, że my, my mamy, no mamy dużo jakość biegów. Bo to... Może tak, biegi uliczne u nas są na bardzo wysokim poziomie, bo, bo rynek pewnie spowodował, że musieliśmy walczyć o biegacza tego masowego właśnie takim podejściem, rozpuszczając go bardzo mocno. Czyli, żeby była zawsze koszulka w pakiecie, pełno ulotek i tam startuje pewnie taki biegacz, który oczekuje właśnie takiego zadbania. No tutaj takim punktem kulminacyjnym to pewnie był Orlen Warsaw Marathon, który dawał po prostu, płaciłeś stówę za start, a dostawałeś w pakiecie coś za 300 zł. To było... No to nie mam już tego biegu. No nie ma tego biegu. <laughs> Może no. właśnie dlatego. To nie była prywatna inicjatywa. To okay. też trzeba powiedzieć, że nikt nie patrzył, na nie oglądał tej złotówki z dwóch stron, zanim ją wydał. A za granicą no zdarzały się i takie, i takie biegi. No biegłbym też w bardzo fajnych zorganizowanych biegach. Nie wiem, UTMB jest super nie, zorganizowany to, to, biegiem. To, to, tutaj to najwyższa to klasa. Nie, nie wiem, Ultra Trail Australia też jest super super zorganizowanym ale biegiem. Ale nie odczuwałeś
0: gdzieś za granicą, może nie na UTMB, ale, ale na mniejszych biegach za granicą, że jest y, jakiś większy luz i że, i że nie ma takiego super starania się, wiesz, o, o biegacza, tak jak u nas. U nas jest jakoś
1: super pro. Na, na, najbardziej podobało mi się pod tym względem w Stanach. No, no właśnie, tam jest totalny luz, nie? Tam jest totalny luz. No, wiesz, ja to pamiętam, no, biegłem w, w, w Osasz, 100 Mile jako pacemaker i wyobrażałem sobie, to jest jeden z tych biegów z wielkiego szlema. No i tam biegniemy z Gedyminasem, no i już końcówka biegów, jest noc, druga w nocy. Zwierząt mega dużo, więc generalnie tak trochę niebezpiecznie. No ale powiedzieli, że no, nie ma się co martwić, bo jeżeli mają atakować tylko tych pierwszych, a byliśmy na pierwszym i drugim miejscu, więc to było w ogóle takie dziwne. No i ja sobie tak wyobrażałem, że to będzie tak jak na western state, wiesz, wbiegamy na metę na jakimś stadionie i jest oświetlone, są kibice. Szczególnie czekają na tych pierwszych, bo zazwyczaj jest tak, że wiesz, czekają na tych pierwszych, a potem się wszyscy zmywają do chaty, bo to druga w nocy. No i wypatruję tak z daleka, wiem, że już zostało na tym zegarku tam z półtorej mili do, do mety i już powinno być widać albo słychać coś, jakieś głośniki. No ale nic, no i biegniemy dalej, nic nie gadamy ze sobą, bo już byliśmy tak zmęczeni. No i wybiegamy za rogu, patrzę, a tam taki sznurek, wiesz, powiesz, powieszony między drzewami i siedzi dwóch gości na mecie, otylonych kocami, bo to środek nocy. Mieli lat po 80, bo byli od samego początku organizacji biegu, który organizowany, organizowany był z 40 lat. No i na mecie tylko ekipa Altry, która filmowała, filmowała Gdyminasa na tej trasie, czyli dwóch filmowców i, i na nasze, nasze rodziny, no nie? I to wiesz, ja mówię, fajnie, nie? przebiegasz tam, ja przebiegłem wtedy 110 km, i mówię, nie ma nic. A w, tak. w ogóle zaczęło się od, od fajnego takiego akcentu. Bo byliśmy na odprawie przed tym biegiem. No i ostatni punkt odprawy, stoi tam taki dziadek, też 80 lat, no bo to taki bieg bardzo stary, więc to tak jak my będziemy za 40 lat robili biegi, to będziemy tak samo wyglądali. Wstał i mówi, no to został ostatni punkt odprawy, no i chciałbym wam przedstawić elitę tego biegu. No i wszyscy tak patrzą, no było tam powiedzmy ze 150 osób, no to też takie malutkie biegi. Ja mówię, a nie, przecież my nigdy tego nie robimy. I wszyscy w śmiech, a mieli takie gwiazdy biegowe, no Gedyminas, bo na to Gedyminas nie I wszyscy w śmiech, i wszyscy się rozeszli. Jakby, nieważne jak biegasz, jaki jesteś poziomy, jak masz takie same szanse na start zawodach. A była potem jakaś
0: taka sytuacja, że y, osoby, które ukończyły na pierwszych trzech miejscach, były jakoś
1: zebrane i ktoś im pogratulował? Nie, my tylko... dobiegliśmy, siedliśmy pojechali samochód, się. pojechaliśmy do chaty. Nie? No tak. Potem było tylko podsumowanie, jakieś było, to nawet nie było podium rozstawionego, tylko dostawało się jakąś tam sytuetkę brawa od tam grona no 20 osób. No? no właśnie. Właśnie dlatego
0: mówi że czasem u nas chyba...
1: Wiesz, Ale... ja wrócę do tego, że to jest produkt, no to no kupujesz tak. produkt, nie? No nie oczekujesz takich rzeczy. Trasa była oznaczona co mile był, była wstążka. Wyobraź to co mile była wstążka oznaczona, no to tak. jest nas co kilometr 600. Tak. Co kilometr 600. Tam byliśmy w nocy, wiesz, przez nieznane tereny w, na, w okolicach Salt Lake City. Tak. No i mieliśmy traki w zegarkach. Dobrze, że tam jest taki, taka funkcja tego pacemakera, którą znasz. No to, to ja biegłem z trakiem z przodu i po prostu prowadziłem, żeby się nie zgubić, nie? No ale tak naprawdę no to bez traka to tak ciężko byłoby tam po nocach gdzieś błądzić po jakichś lasach w Utah, nie? Więc ciekawe doświadczenie. No właśnie. No, fajne. no
0: właśnie. U Kupujesz produkt, więc... No mógłby... inaczej, inaczej wygląda. A ten bieg nie był drogi? Podejdzie... Nie, nie, nie wiem, bo z się nie płaciło, okay. więc ja nie płaciłem kasy okay. żadnej.
1: Okay.
0: Dobra, słuchaj, ciekaw jestem. Twojego zdania odnośnie tego, co się dzieje na UTMB, że zmieniło partnera z, na hokej, że Ironman, jak ty postrzegasz tego typu ruchy?
1: Ja widzę zamieszanie wokół tego, no bo od razu jak pojawiła się informacja, to była jakaś tam, nie wiem, czy można nawet to fala hejtu. No ludzie dyskutują na te tematy. Tak. To jest normalna sprawa. Ja, ja w ogóle nie, bo trochę już wyluzowałem z tym tematem, chociaż cały czas bolą mnie negatywne komentarze na temat moich biegów albo moich rzeczy. To jest Czy też czegoś... komentarze, tak? I cię dotykają cię? Dotykają mnie, mhm. ale nie wchodzę w dyskusję już. Mhm. Kiedyś wchodziłem w dyskusję, mhm. teraz już nie wchodzę w dyskusję. Zazwyczaj nie wchodzę w dyskusję. Gdzieś tam gadamy w własnym gronie. Jesteśmy bardzo samokrytyczni wobec siebie, ale jeżeli ktoś ma jakąś taką niekonstruktywną krytykę, z którą się nie zgadzam, to mnie to boli po prostu. Ale też rozumiem to jako konsumenta po prostu innych rzeczy. No, porównuję to do produktu. A jeżeli chodzi o UTMB, mi się to podoba. Mhm. Moim zdaniem y, fajnie będzie, jak biegi będą popularne. Oczywiście ja przeżyłem pierwsze rzeźniki, kiedy nie był popularny, zapis ja zapisałem się tydzień wcześniej na bieg i pojechałem, były miejsca wcisnę i powleciałem starą trasą Rzeźnika. Ale też byłem teraz na Rzeźniku i startowałem tam wiele razy już, jak był to Festiwal Rzeźnicki i nie, nie chcę powiedzieć, że no, było inaczej. Pewnie niektórzy powiedzą, że wtedy było lepiej, można powiedzieć, że teraz jest lepiej. To jest tak samo jak z UTMB, ale nie wiemy, co się wydarzy z tym UTMB, no bo to jest nowy właściciel i, i co, tam, co tam będzie się działo, no to zobaczymy.
0: Piotrze, to powiedz jeszcze mi, jak wygląda promowanie biegów i cały marketing, ilu osób jest w to zaangażowanych i, i na jakich platformach to robicie?
1: No i, I to jest też taka otoczka wokół, wokół biegu, o której jakby taki zwykły biegasz nie myśli, no bo też można tego nie robić, ale można to robić. No i masz pewne platformy, o których musisz się w jakiś sposób, bo inaczej, nie musisz, ale robisz pewne ruchy, które mają no, zareklamować bieg. Mhm. No można robić to na różne sposoby. Mówiliśmy o tych ulotkach, ale no można to robić w digitalu, gdzieś w jakimś internecie. No i my staramy się to robić. Oczywiście najlepszym źródłem reklamy są inni biegacze. Jeśli bieg jest popularny i ktoś o nim powie, ej tam jest fajny bieg, zobacz jest on taki i taki, może warto było powiedzieć. No są biegi, znowu nie chciałbym użyć tego słowa, ale, ale jest używane, kultowe. Uważane za kultowe. Ja uważam, że, że, że biegrzeźnika jest takim biegiem mm -hmm. i wielu ludzi narzeka na taki bieg, ale dla wielu ludzi jest to bardzo popularne. Słuchaj, wiozę ludzi na autostopie tak. i mówi do mnie ktoś, no a tam pan biega? Jakiś tam młody, młody jakiś student, którego wiozę na stopa. No coś tam biegam, nie? No ale gdzie pan biega? Maratony jakieś dłuższe? No biegam dłuższe. A w górach pan coś biega? No biegam w górach. A biegł pan biegrzeźnika? No i to są takie pytania bardzo regularne, nie? Bardzo popularne i... Myślę, że chudy też jest takim biegiem, który jest dosyć popularnym. I jest. gdzieś tam jest no, jakiś the bucket
0: list, no, nie? Jest, że tam jest. chciałbyś
1: wystartować. No Myśl, i to... Myślę,
0: że Grań Teatr, Zuk tak. też należą
1: do tej, do tej grupy. Tak, no, są to takie stare biegi, które... Ale
0: rzeczywiście rzeźnik to jest y, słowo wytrych, tak? Jeżeli ktokolwiek się chociaż w minimalnym stopniu interesuje, no to zna słowo rzeźnik. To
1: trochę, trochę jak buty sportowe, tadidasy. Tak, górski tak, to rzeźnik, tak, nie? Dokładnie. No i też, też o tym samym. No ale wracając do tej promocji, no to tak. ten ogólny marketing jest niezwykle istotny, wiesz, jak, jak wygląda strona internetowa, jak wygląda panel zapisów, co tam się na tej stronie pojawia, czy biegacz ma przystępne informacje dost, dostępne na tej stronie internetowej, nie wiem, jak track na przykład, który nie jest podawany na dzień przed biegiem, tylko jest na stronie, żeby mógł ktoś jechać zrobić rekonesans. Albo, że na Facebooku są regularne, całoroczne relacje z tego, co się dzieje na tej trasie, żeby pobudować ten znowu też nie chciałbym używać takich warszawskich słów, bo już przyjuszam ci ciastko z warszawskiej cukierni. Śmiało. Taki wiesz, hype utrzymać na temat takich biegów, nie? żeby to było podtrzymane. No świetnie robi to na przykład Szczawnica. Nie? Kuba, Kuba podtrzymuje taką cały czas dobrą energię wokół tych biegów, że ludzie jak zacząłem się zapisy, to chcą tam uczestniczyć. No i my też staramy się to robić. Kład no, Justyna Grzywaczewska odpowiedzialna za te tematy takie marketingowe, social mediowe, instagramowe. I tu, tutaj wokół tego gdzieś się gromadzimy. A co, Ale... to jest
0: publikacja zdjęć, jakiś artykułów, wspomnień tego typu rzeczy?
1: Czy... W ogóle zdjęcia są niezwykle istotnym, istotnym miejscem i moim zdaniem prekursorem tego był Krzysiek Dowęgowski z Chudym Wawrzynicem. On zaczął inwestować bardzo dużo kasy w to, żeby były zdjęcia dobrej jakości i my to kontynuujemy i kontynuujemy to na biegach. I wiesz, jest rozmowa z Karoliną i pewnie rozmawia, rozmawialiście o takich tematach bardzo, bardzo ważnych z punktu widzenia fotografów. To są ludzie, którzy wydają kupę kasy na sprzęt. Ten sprzęt jest uważany, uważany często, używany często w takich trudnych miejscach, e, używany i zużywany. E, trzeba dojechać na te biegi w góry i wiesz, i trzeba tym ludziom płacić kasę. Często dużą, no bo, bo za jakość się płaci dużo, bo my używamy, używamy to ciężko, jest. korzystamy z tych najlepszych fotografów w Polsce. Mamy świetni, świetnych fotografów. Świetnych fotografów. No, Jacek, y, Piotrek, Piotrek z Oleszak, Andrzej Olszynowski Karolina. To są... Dymus. Tak, tak. Piotrek Dymus. No, no tak. to, jest, to jest ekstra klasa. No, tak, I tak, to tak, nie tak. tylko Polska... I to jest w ogóle też... Janek Nyka. No, to jest Janek Nyka to już nie...
0: tak Ale w ogóle jest też tak, że u nas te zdjęcia są za darmo. Na zachodzie w wielu miejscach nie są za darmo, a są dużo gorsze jakości. To jest nasza
1: strategia. To jest nasza strategia. My byśmy chcieli, żeby ludzie kupowali pewne emocje, no nie? I tak. to jest bieg na 5 kilometrów, mówisz sobie 5 na kilometr, 5 km, nie chce ci się przyjść, ale masz zdjęcia. Ludzie często te zdjęcia używają w social mediach i fajnie. Niech oni pokażą, wiesz, jak oni pokażą, że biegają na sobie trailu, tam jest numer, są nasi partnerzy. No to salon mówi fajnie, że tam są nasi... jest nasze logo na tym. I to wszystko jest taką kulą śnieżną, która się gdzieś wokół tego gromadzi. My chcielibyśmy mieć to właśnie też taką jakość. fajnie się fotografowie. W ogóle strasznie lubię pracować przy takich tematach i strasznie wszystkich lubię i oni też Razem z nami żyją w tym wszystkim, wiesz. Andrzej Olszanowski w, ma olbrzymią firmę Prosperującą bardzo dobrze z zupełnie innej branży, jeździ z nami na zdjęcia i śpi na sali gimnastycznej. Nie? To jest śmieszne nie? trochę, ale <laughs> fajne, bo to oni są razem z nami i razem gdzieś tam dzielimy te, te wszystkie ciężkie chwile, że muszą wstać o trzeciej i robić zdjęcia. To tym to, to, to będzie osobne. No, on, też, on też biega, prawda? Andrzej? No, wszyscy chyba ci fotografowie mm. albo biegają, albo biegali. No, tak, bo nie wiem, tak. czy ktoś nie biał. Jacek biega od NK. biegał biegał. Janek biega i biegał, tak. każde biega. biegał. Karolina biegała i biega. Tak. Każdy z nich biegał. Więc Piotr tak. Dymus, no, to Tutaj też bardzo dużo sportowej przeszłości. Tak to. to też jest element marketingu i myślę, że go rozgrywamy całkiem nieźle. Mhm.
0: A filmy? Jakoś ważne są dla was filmy? Jak to wygląda?
1: Robimy filmy razem z naszym partnerem Stepiem biegacza. Mają swoją ekipę filmową, z którą współpracujemy robiąc filmy. Też niezwykle ważny element. W ogóle strasznie się zruszamy jak oglądam filmy z naszych biegów. Strasznie lubię i strasznie mam zaszyciarki. dronowe i podniosłam muzykę. Tak. <gul> A, albo na przykład muzyka góralska na chudym nie Strasznie mi się to podoba. No, po prostu ciarki na plecach.
0: Ja w ogóle widziałem dzisiaj jakiś film z chudego, y, z ludźmi, którzy biegną po polu i, y, i mają te race takie różowe. To jest strasznie fajny, strasznie fajny efekt. Sobie wyobraziłem w ogóle, że te osoby wpadają z pierwszą osobą na metę. Ja nie wiem, czy tak jest, ale, ale jak zobaczyłem to ujęcie, to myślę, kurczę, oni na pewno biegną obok pierwszego biegacza. I to jest raca wpada... dla pierwszego zawodnika.
1: No, tak. Raca do pierwszego, dajemy pierwszemu zawodnikowi racę. Jak na przykład... wpada na metę. Tak, ostatnio, to jest też... Y... Pamiętam,
0: Kamila Leśniaka ostatnio, jak
1: ja pamiętam, jak ja wbiegałem z tą racą.
0: No tak, bo ty przecież dwa razy wygrałeś tym tak, imprezę.
1: Tak. Chciałbym, żeby to było kulturowane. I nawet ja jestem tą osobą, która odpala tę racę. Więc <głos> stoję i czekam i wiem, kiedy przybiegną i czekam na nich, przekazuję. Więc ja jestem tym pierwszym punktem, który ich widzi przed metą, tam powiedzmy 300 metrów. Tak. Wiesz, spojrzy w oczy, to jest fajne, nie? Wiesz, widzę, że Kamil zmęczony i patrzę mu w oczy. A Kamil mówi, daleko jest Dominika Stelmach za mną? No i to takie śmieszne rzeczy, nie? <głos> tak, to są, to są, to są fajne,
0: fajne akcje. Powiedz, od kiedy wy Wawrzyńca macie? Kiedy kupiliście od Krzyśka? Od 2019. Mhm. Długo musieliście namawiać Krzyśka na, na to
1: przekazanie biegu? To, to nie było tak, że my zgłosiliśmy się do Krzyśka z tym mhm. tematem. Tylko raczej kogoś. Krzysiek szukał kogoś do tego, żeby ktoś mógł zająć się chudym awżyńcem. Nie byliśmy jedynymi, którzy chcieli to robić. Było więcej podmiotów, które chciały to robić. Też znanych z, z, z rynku biegowego i robiący dobre imprezy biegowe. Ale z jakiegoś powodu Krzysiek wybrał nas. Nie wiem, czy to było z powodu wysokości oferty, czy, czy z innych powodów, ale zależało nam na tym, też do tego, że biegaliśmy tam.
0: No właśnie, dla ciebie to jest chyba szczególny bieg, bo dwa razy wygrałeś ten bieg w 2014 i 2015, dobrze pamiętam?
1: Tak, chyba tak.
0: Pamiętasz, ile osób wtedy startowało w ogóle w tym biegu?
1: A właściwie niewiele mniej niż teraz, mhm. bo około, nie wiem, 700 na chudym tym to głównym wyzmęsie. To był wysnansie.
0: popularny mega, nie? Dosyć tak. Mhm. Pomimo, że tych biegów teraz przy, przez te lata przyszło bardzo dużo, to nadal, nadal utrzymujecie tę liczbę startujących. To jest fajne.
1: Było tak, że spadała ta frekwencja mhm. i my po prostu biorąc chudego wiedzieliśmy, że ten bieg ma duży potencjał i, mhm. i już Krzyżkowi przedstawialiśmy jakąś strategię na ten bieg i mówiliśmy, że my nie chcemy dużo zmieniać na tym biegu. My chcielibyśmy go obudować marketingowo. Mhm. Żeby tam działo się cały czas przez cały rok coś, żeby y, jakieś małe zmiany zrobić i to, to był nasz cel, więc, więc Krzyś, Krzyśkowi chyba ten pomysł się spodobał i dlatego też mieliśmy chyba taki handicap, żeby to my przejęliśmy chudego Wrzyńca.
0: Teraz jak rozmawiacie z Krzyśkiem, to Krzyśek jest zadowolony z decyzji, że was wybrał?
1: Z niektórych rzeczy nie, ale a, z większości dlaczego z, tak. z czego
0: nie jest zadowolony? Jeśli możesz powiedzieć, oczywiście.
1: Właściwie rozmawialiśmy chyba z miesiąc temu na ten temat, ale nie wiem, czy mówiliśmy o medalach, bo medale wróciły. A on był jakby nie był zwolennikiem tego, że te medale były, ale na pierwszym biegu, który przejęliśmy, wręczał te medale, więc jakby zabiliśmy go własną bronią. Nie, w ogóle to jest fajna współpraca. Krzysiak często do nas spada i teraz przedłużyliśmy umowę z Inowej na kolejne trzy lata organizacji chudego, czyli to będzie znowu umowa już wieloletnia, no bo skończyła się teraz i będzie znowu trzy lata z nami Inowej to nie jest tajemnica, bo opublikowaliśmy tę informację. No więc to też znowu, skoro Krzysiek jest zadowolony i podpisał umowę, no to znaczy, że to w jakiś sposób działa. Mówił, mówił, mówił że jakby miał jakieś co do jakiejś opinii, jakieś emocje, ale jakby nie dzielił się z nimi potem je przemyśli, przemyśliwał i wracał do nas i jakby tolerował to, co robimy. No wiesz, on chyba jest zadowolony z tego, no, bo ta tak, impreza trwa, nie? Ludzie tak. też kojarzą go z tą imprezą. I w
0: bardzo podobnym klimacie trwa. Wyście tu nie wywrócili nic do góry nogami. I nie
1: wywrócimy. Dalej no. chcemy, żeby to tak wyglądało. Zrobiliśmy już 100 polskich, ale też no, na tych warunkach, wiesz. Biegacze z elity mówią, ej, ale powinno być więcej punktów odżywczych. Ej, to, to jest chudy, nie? Krzyś jak wymyślił, że mają być dwa punkty odżywcze na 8 miesiące. Albo startujesz, albo nie, nie, To niech będzie support. Nie ma supportu. Na chudym nie ma supportu. No i wiesz, jak wytrzymamy się tych zasad, nie? takich głównych.
0: To jest fajne, to jest fajne. Dobra, ale powiedz chwilę o swoim bieganiu, bo ty biegasz bardzo szybko, tak w ogóle. No nie, nie wiem czy szybko. Nie no, daj spokój. Maraton 2.34. Jaką ma życiówkę?
1: 2.33.39. 2.33.39.
0: No to kurczę. Nie no, come Ja wiem, kobieta. że ty się do
1: kipczogę porównujesz. Taka szybciej niż Dominika Stelma.
0: <laughs> to
1: się cieszy szybciej.
0: Nie no, ale jak ja tam podglądam twoje treningi, teraz robiłeś trening, tak?
1: No dzięki, że przesunąłeś rozmowę, no bo tak. dzięki temu mogłem wyjść pobiegać. Ale jaki, tak.
0: jaki trening zrobiłeś teraz? A wyszedłem tylko na taką szybką jedenastkę. Szybka jedenastka, z jakim
1: pace'em?
0: 4,33. No, no to szybka. Jak dla, wiesz, jak, jak dla mnie. Słuchaj, od początku tak szybko biegałeś, czy musiałeś mocno nad sobą popracować, żeby dojść do tych 2,33? Nie,
1: nie zawsze to jak reklama, ale raczej, raczej cały czas biegam na tym samym poziomie. Znaczy cały czas to nie znaczy, że od samego początku, no bo to jakoś ilość czasu trwało, ale powiedzmy, że od 2007-2006 roku no to ten poziom jest taki między 1.15 w półmaratonie, 1.13 w półmaratonie. Tak rocznie, tak potrafię tak powiem, po prostu półmaraton. Ja po prostu lubię biegać. To jest jakby esencja tego wszystkiego, wiesz. Słucham też twoich podcastów i gości i jakby w całym takim podejściu powinno być takie, że po prostu powinieneś lubić biegać, nie? No bo to jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim. I wszystko też naokoło to, co robię w swoim życiu, to jest związane z bieganiem. I to jest wspólny mianownik. No biegam, no to robię inne rzeczy też związane z bieganiem. To jest właśnie fajne.
0: Że nie czujesz się jakoś zmęczony i wypalony tym wszystkim?
1: Nie, absolutnie. W ogóle nigdy nie miałem takiego zwątpienia, żeby nie, wiem, nie, nie iść biegać. W ogóle najchętniej to biegałbym 365 dni w roku i, i cały czas. I w ogóle no naprawdę lubię bardzo biegać. Nie, nie no biegać to rewelacja, biegać.
0: rewelacja. A nawet jak masz nie wiem ciężkie treningi i tak dalej, to, to ciebie nie zraża, nie? A absolutnie. Super. Absolutnie. Nie bardzo tak... lubię biegać. Czyli dla Ciebie spadek motywacji
1: nie istnieje. W ogóle. Absolutnie. Nigdy się nie wydarzył jeszcze. Super.
0: A jakieś kontuzje większe?
1: Nie wiem, czy można mówić, że większe. Coś tam jest co jakiś czas boli. Nie? No takie, że, że im... kilka
0: miesięcy nie biegasz na przykład.
1: Nie biegałem kilka miesięcy, tylko jak miałem boreliozę. Złapałem okay. no, gdzieś, biegając w lesie, to mówię, że to jest choroba zawodowa biegaczy. No bo to się zdarza. No jakby możliwe zapać klaszcze w jakichś krzakach. Yy, I miałem boreliozę i trzy miesiące nie mogłem biegać. No to nie biegałem. To była najdłuższa moja przerwa w. Prawie prawie letnim czasie, kiedy biegam. Kiedy miałeś tę boreliozę? W
0: 16 roku. A, to już kawałek. Jak w ogóle z tym żyjesz? wszystko?
1: Wiesz, to to... Za... to też jest... Y, może... O, to będzie edukacyjny wątek w tym podcaście. Teraz wszyscy, którzy mieli problemy z kleszczami, niech posłuchają. Bo potem wracają do mnie takie tematy, wiesz ludzie... Piotr Będkowski radzi. Lekarz, dietetyk. Pytacie mnie w, w swoich zapytaniach, jak wyjść z boreliozy. Tam co jakiś czas coś się odzywa, bo wiedział, że na przykład miałem broliozę, co można z tym tematem zrobić. To wiesz, nie ma takiego jednego przepisu. Ale miałem fajną taką lekarkę, która powiedziała, nie czytaj bzdur, które są w internecie. Widzę po wynikach, że to jest świeże zakażenie. Kuracja antybiotykowa, 27 dni i po trzech miesiącach będzie wszystko cacy. I powiedziała, tylko nie czytaj bzdur, nie idź ziółka tak dalej. Generalnie medycyna cię wyleczy. No ja jej zaufałem i, i to zrobiłem. Teraz mój znajomy zadzwonił do mnie, że ma boreliozę, i mówi, że już lekarz zdiagnozował, że to świeże zakażenie. Mówi niego, nie czytaj bzdur w internecie, pójdziesz do lekarza, on ci powie dokładnie to samo, da ci antybiotyk, wyleczysz się i tak samo poszło wszystko. To też zależy od tego, jakie masz zakażenie, bo ja jestem mądry, bo miałem że zakażenie i łatwo było to wyleczyć, ale jeżeli jest taka długa borrelioza, no to jest gorzej. Nie ma żadnych
0: powikłań, ani nie wraca do Ciebie nic. Nie,
1: nie nic się nie dzieje. Co półtora roku badam sobie hmm. poziom, poziom, tam tych wszystkich rzeczy i, i G i, i tej drugiej, to wychodzi na to, że tam nie masz żadnych zakażeń. Mhm. Dobra. Y, mówiliśmy
0: przed podcastem, ale powiedzmy to teraz. Ty biegasz średnio 100 kilometrów tygodniowo, tak?
1: Staram się biegać tak. Około 5,5 i pół tysiąca rocznie.
0: Nie, Ty siebie sam trenujesz, czy? Tak. Y, Miałeś kiedyś trenera?
1: A miałem taki chwilowy epizod y, gdzieś tam na początku studiów. Ale do rekordów w maratonie sam siebie przygotowywałeś. Tak, no bo ten tryb organizatora biegów i pracy też na pełnym etacie jest na tyle trudny, że ciężko byłoby mi się dostosować do treningu kogokolwiek, więc wolałem to wziąć w swoje ręce. Mhm. Tym bardziej, że też jestem absolwentem AWF-u w Poznaniu. Robiłem licencjat i teraz w Warszawie robię trenerkę, więc też wokół a, tej lekkiej atletyki.
0: A trenujesz ludzi w ogóle?
1: Nie, nie, nie trenuję ludzi. Ale zamierzasz? Nie wiem, może za jakiś czas, kiedy będę miał czas na to, żeby to robić, to, to może tak. Ja widzę też jakiś tak, brak takich trenerów no, w biegach górskich przede wszystkim. Mhm. Jest ich niewielu i, i pewnie tutaj jest jakaś, jakieś miejsce do popisu, żeby wiedzą naukową, do której jestem zwolennikiem mhm. i w ogóle uważam, że dokumenty trenerskie są ważnym elementem w ogóle bycia trenerem. Wiem, że to jest zawód wolny i jakby... To są, regulacje prawne są jasne w tym temacie, ale uważam, że na przykład trener, który ma jakąś wiedzę naukową na temat wytrzymałości, jakiejś biochemii, biomechaniki jest trenerem bardziej wartościowym niż, obudowane to wszystko jeszcze doświadczeniem, jest bardziej wartościowym niż osoba, która tego nie ma.
0: No właśnie, chyba głównie to doświadczenie w prowadzeniu ludzi. Mi się tak wydaje, że kurczę, jesteśmy tak różnymi ciałami yy, wszyscy, że potrzeba jest tego doświadczenia i konfrontacji tej wiedzy ze z, z stanem faktycznym. Nie?
1: Ja to porównuję trochę z tym, jak pieczesz ciasto. Nie? Masz przepis na sernik, wygooglujesz w ciągu trzech sekund i można go zrobić, ale y, zrobi go pięć osób na tym samym przepisie i będzie smakował inaczej. Mhm. Y, I musisz ten przepis jakoś w jakiś sposób korygować, żeby on trafił do twoich gustów. I tak samo jest y, z y, zbieganiem, że jeżeli można było to łatwo przystawić do każdego zawodnika, no to można było publikować trening rekordzisty świata i rób i zrobisz też rekord świata. No tak nie działa, nie? To jest ciekawe zagadnienie. W ogóle ludzkie ciało jest ciekawe. Też tak rozmawiałeś tak. Z, wieloma, z wieloma osobami, które mówiły wiele rzeczy ciekawych na temat. Wiele
0: ciekawych, ale właśnie po tych wszystkich rozmowach ja mam takie odczucie, że kurczę, każdy to robi inaczej.
1: No bo wiesz, tak jest, no, każdy robi inaczej. No. Każdy
0: to robi inaczej. Słuchaj, a gdybyś ty miał poradzić osobie, która mówi, chce zacząć biegać w
1: górach, to co byś jej powiedział, że od czego ma zacząć? Od w górach. <laughs> po prostu? Nie no, ale... żeby się bawić tym bieganiem, to wiesz, mhm. no, to za, jaki, jaki ma cel, co chce osiągnąć. No jeżeli chce biegać w górach tylko, żeby biegać, no to jakby nie wie przeszkód ku temu, żeby biegała w górach. No, po prostu idź i ci w Ale nie, po,
0: powiedzmy, że po prostu jest, jest to osoba z nadwagą, która wstaje i zaczyna w ogóle aktywność, na przykład fizyczną, ale jej się podoba bieganie. I co wtedy? Jak, co byś doradził?
1: To wiesz, nie ma, nie ma łatwiejszego, łatwiejszej porady niż powiedzenie, no systematyka treningowa. Jeżeli ktoś...
0: Ale z trenerem, czy...
1: Nie, niekoniecznie, bo w ogóle ja uważam, że y, polscy biegacze, no może nawet nie górscy, ale ogólnie chorują na to, szczególnie mężczyźni, to jest w ogóle dosyć ciekawe, na to, że mają bardzo wysokie mniemanie do tego, że są biegaczami. wiesz, najczęściej biegają 2-3 razy w tygodniu po 10 kilometrów i uważają, że to już w ogóle jest fajne i ekstra i że oni trenują bieganie i że mogą zjeść mega dużo, nie? No ale podczas takiego biegania 3 razy w tygodniu przebiegną 30 kilometrów, spalą 1200 kalorii, ale nagradzają się trzema tysiącami kalorii, nie? To jest w ogóle mega śmieszne, nie?
0: Nie zauważyłem takiego, to no I
1: to, to jest w ogóle taki, taki, taki obrazek dosyć ciekawy, że często widzę na przykład dlaczego faceta z jad? dużym brzuszkiem biegającego i on mówi na przykład, że no ale on biega regularnie, nie? trzy razy w tygodniu albo dwa razy w tygodniu i że dlaczego on nie, nie, nie chudnie. Yy, ale to też ja mam w ogóle takie podejście do biegania Wiesz, nie każdy musi biegać pro i w ogóle ścigać się, tylko biegajmy. W ogóle długo dochodziliśmy jako środowisko do tego, żeby mieć takich biegaczy, którzy będą sobie biegali. A w ogóle jako środowisko górskie długo dochodziliśmy do tego, żeby stworzyły się imprezy jak Festiwal Rzeźnika. Wiesz, kiedyś był taki bieg Rzeźnika, gdzie przyjeżdżali sami pasjonaci i w ogóle yy, to był taki bieg zarezerwowany dla tych, którzy potrafią biegać po górach i taki biega tajemniczy. Teraz jest festiwal, niektórzy mówią, o to już się zrobił festiwal, beznadziejnie, bo stracił atmosferę. No ale kurczę, no kiedyś też biegi uliczne były takie, że znało się wszystkich na tych biegach ulicznych. Startowało 100 osób czy 200 i naprawdę wszyscy się znali, a potem to się rozrosło i ci, którzy biegali wtedy też mówią, o teraz te biegi są takie anonimowe. Ale właśnie o to chodzi, wiesz, rozwój środowiska, rozwój w ogóle społeczeństwa. Oceniany jest też na podstawie tego, czy robimy te rzeczy, które są nam niepotrzebne, czyli właśnie aktywność sportową. To jest super, wiesz, jechałeś kiedyś za granicę, widziałeś, że nad jeziorem w centrum miejscowości biegają wszyscy. I teraz jest to samo w Polsce, nie? To jest w ogóle przełom, nie? 15-20 lat to, co się wydarzyło, to jest w ogóle coś z tego.
0: Też chciałem się ciebie spytać, jak ty, jak ty postrzegasz ten rozwój y, trailu w Polsce i czy dla ciebie wszystkie objawy tego rozwoju są ok, Czy coś ci się nie podoba?
1: Oceniam go z perspektywy i organizatora, i biegacza. Mi się, mi się on podoba. Ja znajduję w tych biegach to co, to, co mi się podoba. Jeżeli bieg mi się nie podoba, to nie startuję w nim. W ogóle uważam, że, że polarność biegów jest potrzebna i dla zawodników i dla, dla organizatorów, więc ja nie widzę takich zagrożeń, które mogłyby z tego wynikać. Mhm. Ja wiem, że to może nie jest popularne jakaś, no pewnie nie. są tacy, którzy mówią, że ja tam wolę nie,
0: jak... mi się wydaje, że ludzie są bardzo podzieleni, w sensie jest, jest cała masa biegaczy, którzy ciągle mają, wspominają pierwsze edycje rzeźnika i którzy uważają, że bieganie po górach powinno być małe, ciche i zamknięte, wiesz, dla świrów biegowych. A są też tacy, którzy uważają tak, że, że wiel... mi się to, że się właśnie UTMB rozwija, że u nas jest dużo biegów do wyboru i tak dalej.
1: Ja to trochę porównuję do dwóch yy, podobnych Konkurencji biegowych albo dyscyplin, nie wiem, czy można tak powiedzieć nawet o tych, o tych rzeczach. Czyli Adventure Races? Zobacz, one się zawinęły, nie? Tak. Nie istnieją. Ja też każdy. Ja oglądałem w telewizji to wszystko, nie? I wiesz na tym, wiesz, tych zaw... ci zawodnicy są dla mnie cały czas legendami, nie? To są kosmici. Tak, w ogóle. My to w Ultra to tam możemy. Magda, Magda łączak to nie wiem, to tak. ona jest w ogóle. Nie, 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 zło... nie zabawka. No, e... Teraz
0: znowu biega wspaniale. Widziałem,
1: widziałem. Pozdrawiam, Magdę. Pozdrawiamy. E... Mam nadzieję, że będzie słuchała. Zobaczymy, czy skontrolujemy, czy będzie słuchała. Ale też na przykład biegi na orientację. Ja w ogóle zajarałem się bieganiem od biegów od biegów na orientację. Bo ja byłem w harcerstwie. i Chodziliśmy tam po lasach z mapami, nie? takie surwialowe harcerstwo. Pojawiły się jakieś tam biegi na orientację. Najpierw w szkole, bo mój nauczyciel był zapalonym Orientalistom i robił nam biegi na orientacji. Mi się to strasznie podobało. No ale dalej byłem tym harcerzem, więc potem jak były jakieś biegi, to zaczynałem biegać do takich prostych biegach, wiesz, miałem tam 14 lat, no nie? No to tam nic skomplikowanego. Ale pamiętam, że ja przynosiłem do domu ze szkoły na dyskietce strony zgrane z harpaganem, nie? I zobacz, i to było lat temu 20 parę mhm. i te biegi tak się nie rozwinęły na orientację. Nie? Oczywiście jest ich więcej. wiesz, Można biegać tutaj po osiedlu, gdzieś tam po Ursynowie, Są te wszystkie rzeczy, no, ale to nie są tak, że tam startują tysiące ludzi. Nie? Na Hrapakanie też jest więcej osób. A my już z tymi biegami trailowymi, górskimi, no to już wrośliśmy z tego wszystkiego. Już jesteśmy kilka etapów dalej. Nie? nie zatrzymaliśmy się na tych dwóch etapach. Nie? A jak myśl, dlaczego te biegi się nie rozwijają? Chyba nie są, nie są na tyle atrakcyjne dla innych, żeby, żeby można było przykuć masę. do tego. Są za trudne biegać. po prostu zbyt skomplikowane, czy no, nie wiem, czy skomplikowane to może być za trudne. Może tak użyć, może może, tak. Że, że gdzieś próg wejścia jest może na przykład większy, no bo żeby zrobić adventure racing, no to musiśmy trochę tego no, sprzętu. No, to już tak. E, przy biegach na orientację, ja też na przykład zraziłem biegami na orientację, kiedy pojawiły się trudności w postaci zmiany skali mapy, na przykład w środku mapy, albo gdzieś tam, że był jakiś w... Um, ukryte lampiony, żeby na przykład, nie wiem, w jednym miejscu było sześć lampionów, a tylko jeden był prawidłowy, idą, dostawałem punkty karne. To, to mnie na przykład zraziło do biegów na orientację, no, ale chętnie bym do tego wrócił. Nie? Dzięki temu dobrze się orientuję w, na mapach w górach, więc to też jest jakiś plus tego wszystkiego.
0: No ja swoje pierwsze ultra, które zrobiłem, to był bieg na orientację. Z 10 punktów znalazłem 6. Dziękuję bardzo. Który? Um. Mazurskie tropy, 2013 rok.
1: O, to nie, dokładnie nie znam tej informacji. Yy,
0: ona się w, utrzymała. Dominika Jest...
1: Stelmach dalej biega na orientację w Biegach Górskich.
0: Ja o, o niczym nie wiem. Słuchaj, e, a powiedz jeszcze, bo jak powiedziałeś, że, m, że twój poziom sportowy właściwie od początku, powiedzmy, po, od pier po pierwszych dwóch latach treningów był wysoki, potem się utrzymuje na, e, na tym samym poziomie. Tobie nie jest smutno trochę? Ty nie chciałbyś się ciągle rozwijać, ciągle biegać szybciej
1: i być najlepszą wersją siebie? Non stop? Ja, nie, nie wiem, czy ja, ja... Nie wiem, czy może tak powiedzieć. O, ja myślę, że na pewno w ogóle to też od tego zaczęliśmy. Organizacja biegów trochę przehamowała nasze w ogóle bieganie. Nie tylko moje, ale też innych ludzi, którzy z nami pracują. No bo w ogóle cała organizacja biegów jest skupiona wokół dwóch osób, które założył, czyli Piotra Książkiewicza. Mhm. I, I ja z nim to zaczynałem robić. No i my też napędzaliśmy się do biegania. To dość powiedzieć, że różnica między naszymi życiówkami w maratonie to jest trzy sekundy. Piotrek biegnie jutro, maraton. Mhm. Czyli będziemy wiedzieli, jak już będzie emisja tego odcinka, czy jeszcze porał ten wynik, czy nie, bo jest w Sewilli na maratonie. Ale y, pewnie weekendy, które spędzamy na organizacji biegów, one nas bardzo wybijają z takiego rytmu. To jest w ogóle dosyć, jak powiedziałem, fajna praca, ale też ciężka, no bo zaczynamy o 6 rano, często w zimie, y, kończymy gdzieś tam po południu, wracamy po weekendzie, musimy mieć potem do pracy, no bo też część z nas pracuje normalnie w zawodzie w jakimś. A ty też? Ja pracuję, tak. Mhm. Ja pracuję jako handlowiec. Zresztą w bieganiu. Czy w bieganiu w sensie w środowisku biegowym. I myślę, że trochę tak było, że mógłbym biegać trochę szybciej, ale myślę, że niewiele szybciej. Wiesz, moja motywacja zawsze była na wysokim poziomie, więc jakby niezależnie od tego, jakie są warunki na dworzu, czy gdziekolwiek nie jestem, to i tak ten trening starałem się wykonać i, i robić, więc myślę, że doszedłem praktycznie do maksimum swoich możliwości. Chciałbym dwa 30 w maratonie zamać, mhm. ale nie wiem, czy to jeszcze nastąpi. Musiał, muszę dosyć mocno nad tym popracować. Duży koszt muszę e, pracy wykonać, żeby, żeby to się wydarzyło. No,
0: urwać 3 minuty z tego, co masz, to jest kawałek roboty.
1: No, to, powiem ci, to brzmi trochę, tak. trochę strasznie. No 2,35, tam 2,36 w maratonie to przychodzi mi dosyć łatwo teraz, że mm -hmm. przebiec, nie? że tak bez przygotowania takiego bardzo mocnego, bez żadnych biegania 30, to potrafię pójść na maraton i go zrobić. Nie? I tak ostatnio tak robiłem, ale 2,36, 2,38 to już jakby nie daje takiej satysfakcji jak 2,30. Więc... Ale lubię w ogóle biegać uliczne maratony. Ja wiem, że góry są super, ale, ale czasami potrafię...
0: Ty w ogóle bardzo ładnie złożyć. łączysz świat asfaltu i świat gór. Tak dosyć płynnie przechodzisz z jednego w drugi, nie?
1: Bo ja lubię biegać, nie? Tak. To też jest znowu, wiesz, i lubię przebiec sobie stówę jakąś, lubię przebiec maraton, pobiec na piątkę, przebiec na hali na lekkotetycznej wiesz, to jest taki... Lubię biegać, no, lubię to tak, środowisko. Tak. To jest fajne. Ale sporo jest takich osób, wiesz, no Kamil Leśniak też biega na ulicy całkiem tak. nieźle i, i biega w górach no, bardzo, bardzo dobrze.
0: Oczywiście. E, ale jest jakiś taki dziwny podział też. E, albo biegasz płasko, albo biegasz góry, albo na przykład osoby, które migrują z biegania płaskiego do górskiego i czasem te środowiska się ścierają i czasem się tak mówi, że to na asfalcie to jest, są bardziej spię spięci są ci te osoby i wiesz, i bazujące na wyniku, na performencie a ci w górach to są po to, żeby się cieszyć naturą. Co ty myślisz o takim podejściu?
1: Znam środowiska oba bardzo dobrze. znam wszystkich najlepszych polskich biegaczy i biegaczki maratonki osobiście yy, bardzo dobrze. Mam z nimi kontakt regularny z racji też pracy, którą wykonuję. I znam prawie całe środowisko górskie. To są dwa różne środowiska, to jest jasna sprawa. Mnie najbardziej nerwuje w tym wszystkim lekceważenie jednych i drugich nawzajem na siebie. Czyli biegacze górscy lekceważą trochę tych ulicznych biegaczy. Znajdują jakieś tam powody, żeby mówić o nich w złych, um, jakieś złe argumenty przy, przytaczać na temat ich biegania. A ci z ulicy mówią o tym, jakie to bieganie górskie jest, tam, że to jest taka zabawa. Ci, co sobie nie radzą na przykład na maratonach, to idą w góry, bo tam łatwiej i tak dalej, i tak dalej. No, ale zawsze podaję taki przykład. Na Hayden House zbiegał 28 minut dychę, no nie? Jim Wednesday tak samo. I to jest, albo nie wiem, Kilian dwa razy dychę po 29 minut na treningu. Nie? To są to takie czasy, które dają medale Mistrzostw Polski w biegach na 10 tysięcy metrów na bieżni czy 10 km na ulicznym biegu. Dwa różne środowiska. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jedni i drudzy są spięci. Myślę, że w jednym i drugim środowisku można znaleźć i luzaków i tych spiętych ludzi Pewnie trochę bardziej profesjonalnie wygląda to bieganie uliczne, tak mogę to nazwać, no bo jest też starsze i dłużej funkcjonuje na, na rynku biegowym, a to biega, bieganie górskie się zaczyna profes, profesjonalizować od jakiegoś czasu. No, na palcach jednej ręki pewnie można wymienić tych, którzy żyją tylko zbiegania, a część biega, tylko z biegania plus jeszcze jakiś, nie wiem, trenuje ludzi i tak dalej, i tak dalej, więc no nie ma tego profesjonalizmu tak bardzo dużo. No Bartek, Bartek Przedwojewski, pewnie Marcin Świerc, to są takie najjaśniejsze postacie, które biegają zawodowo. No ale już tych dobrych biegaczy, no, Marcin Kubica, no to jest też profesjonalista. Rzeszutko Marcin jest super, super biegaczem, ale też pracuje w szkole. Czyli też muszą sobie jakoś... No nie ma tam takich dużych pieniędzy. No. Czasami się zdarzy 100 tysięcy złotych, z a tak to... Takie jednostkowe przypadki. Tak, to jest trochę tak, że jak ktoś chce
0: szukać podziałów, to je znajdzie, wiesz. Ja ostatnio usłyszałem opinię osoby, która biega, biegi krótkie, że, że, że te ultra to w ogóle
1: to jest przereklamowane, że ludzie się tym interesują. Także to... Bieganie jest demokratyczne, <śmiech> wiesz, mówiliśmy o tym, nie? Ono tak. należy do wszystkich, tak. Jakby nie musisz startować w zawodach, możesz sobie biegać sam, możesz biegać w górach, możesz biegać... No, po prostu jak ktoś lubi biegać, to po prostu będzie... Cie, ja jestem trochę jak wiesz, wiesz, taki tak, wiesz. Przy, przy <laughs> ale tych... bardzo dobrze. Właśnie,
0: właśnie ty jesteś strasznie fajnym typem właśnie, takiego gościa, który po prostu lubi biegać.
1: I no, do widzenia. Po lubię biegać, z... ale wiesz, też w organizacji biegów to się też przejawia, wiesz. My, tak. my robimy mistrzostwa Polski, nie? Tak. Ja bym chciał, żeby tam były duże nagrody finansowe i my je finansujemy z własnej kieszeni, wiesz. No jeżeli... Organizacja biegów należy do dwóch osób, do mnie i do Piotrka, czyli na przykład jak damy pulę nagród 10 tysięcy złotych, to znaczy, że 5 tysięcy jest moja, 5 tysięcy jest Piotka. i musimy ten zysk jakoś zrobić, żeby dać komuś innemu. Nie? I nie chcemy, żeby na przykład było tak, że chudy będzie mistrzostwem Polski, z czego jesteśmy w głowie, oczywiście bardzo dumni, ale chcemy, żeby to było wiesz, jakby nagrodzenie tych najlepszych, ale żeby nie przyśmiło tych, że ci, którzy biegają dalej będą mnie nagrodzeni tak samo. Czyli są mistrzostwa Polski, ale są też inni i fajnie, że biegają najlepsi, ale też chcielibyśmy, żeby z tym ostatnim przycisnąć sobie rękę na mecie. To jest fajne, bo każdy jest fajny w tym bieganiu. Mi się zawsze to podobało, że... Taki, taki hasło, wiesz, mój rekord życiowy jest moim rekordem świata. To tak, wiesz, takie wyniosłe bardzo, no ale od początku kiedyś to usłyszeliśmy na zajęciach, na studiach z Piotrkiem na awf w Poznaniu i to zostało razem z nami. I to często mówimy przez mikrofon na naszych biegach.
0: Nie, mhm. ja, to fajne podejście. Absolutnie. Słuchaj, mam jeszcze pytanie do ciebie na koniec. Jaki jest twój cel, twoja misja jako organizatora zawodów? Masz jakiś taki duży cel w głowie, jak myślisz o sobie jako organizatorze? Robisz to po coś, na czymś ci
1: zależy specjalnie? Wiesz, no zastanawiałem się o tym, nad tym ostatnio, tylko, że nie patrząc na to z pryzmatu. Nie wiem, czy to jest mój cel, czy nie mój cel. Mm -hmm. Tylko, że są osoby, które, które odcisnęły jakieś, jakieś piętno na bieganiu trailowym, czy przełajowym, czy górskim. Nie wiem, Krzysiek Dołęgowski, nie. Wiesz, jakby Krzysiek, jak się z nim spotykasz, to on nie ma świadomości tego, co zrobił dla biegania górskiego w Polsce. No nie? I by, jak spotykasz się z takimi osobami, pijesz piwo, czy gdzieś tam biegasz, no to nie masz wrażenia, że biegasz z legendą polskich biegów. Albo nie wiem, z Krzychem Złemkowyny albo z Kubą, albo kimkolwiek, albo z Mirkiem, że oni coś zrobili do rynku. I oni też osoby tak nie myślą, nie? Znaczy, tak. to będzie oni Tak. Po, że po
0: prostu robili to, co czują,
1: nie? To też znowu załóżni to bardzo tak nie, że to historia nas oceni, nie? Ale no, wiesz, jak myślę, że sporo osób y, przez City Trail trafiło do biegania górskiego, że przez nas się dowiedziało, że takie coś jest, nie? I to jest fajne, nie? Że ktoś tam powie, o moim pierwszym biegiem był Chudy, moim pierwszym biegiem było Tricity, City, moim pierwszym biegiem było City Trail, albo, że widzimy, że gdzieś tam się Ci zawodnicy. Nawet tacy juniorscy, którzy biegali w zawodach biegów dzieci, a teraz startują w wiszostwach Europy, na przykład w przełajach. Nie? To jest fajne, jak tak widzimy. nie, Albo, nie wiem, Michał, Rozmys biegał u nas z City Trail w, w Wrocławiu, a wczoraj biegał z biegu, którym padł rekord świata na 1500 metrów na hali. Nie? I mówimy, ten, ten ziomek u nas biegał. No, nie? I wiesz, znamy go i tam widzieliśmy, że, że to, to, to jest akurat fajne, że ludzie się rozwijają z tym. Nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest jakaś nasza misja czy cel. Mhm. My chcielibyśmy robić fajne, fajne imprezy biegowe dla całych rodzin. Na przykład te biegi dziecięce, City Trail Junior, są takim dobrym przykładem. Pod tym względem, że jak my byliśmy młodzi, to nie było takich biegów. Pamiętasz pewnie, że często twoi goście mówią o tym, jak zacząłeś biegać, twoje pytanie. Oni mówią, no tam w szkole biegałem, w biegach jakichś tam szkolnych. No i tam się biegało z tą kartką, tą kartkę się tam dawało i potem na podstawie tej kartki robiono wyniki, nie? I my jak zaczęliśmy robić biegi dziecięce, to mówimy, no ej, no nigdy nie zrobimy takich biegów, tylko zrobimy tak, żeby te dzieci od samego początku myślały, że startują w zawodach biegowych i mamy do tego swoje jakieś tam pomysły, żeby miały numer startowy przyklejony, a nie kartkę w ręku i żeby to wyglądało jak takie zawody od najmłodszego. I robiliśmy to... Ja to też zauważam wśród na przykład młodych rodziców, no nie? Że... Często ten młody rodzic chce dać dziecku to, czego sam nie miał. I my tak samo robiliśmy trochę zbieganiem. Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, pewnie to będzie ocenione przez innych. Ale żeby te biegi dziecięce były, bo, bo za naszych czasów ich nie było. Do szóstego roku życia biegają, wszyscy dostają takie same nagrody, są to lizaki, na końcu dostają medale przy całej klasyfikacji. Mhm. I to mówimy. Czasami zdarzają się afery z tym związane, na przykład rodzic nie przekaże tego, że pierwszej trójki nie nagradzamy. Nie? I mówi, dziecko moje było trzy razy pierwsze i nie zostaje, ale my mówimy, że wszyscy dostają. Także to jest taka trochę rola edukacyjna nasza, coraz mniej jest takich sytuacji, no a w ogóle biegi, biegi dziecięce są super.
0: Ale dlaczego super? Bo właśnie ze względu na tą inspirację młodego pokolenia? To,
1: tak i w ogóle energię super, nie? Taką wiesz, to jest taki pierwszy punkt, kiedy biegacze do nas przychodzą. Czyli my zaczynamy powiedzmy o 6.30 rozstawienie całego miasteczka biegowego na City Trailu. A pierwszy bieg dziecięcy jest o 9.20, nie? Czyli trzy godziny później. Czyli to już tam, nie wiem, czy w deszczu, czy w mrozie e, rozstawiasz to miasteczko, czekasz na tych biegaczy. No i pierwszym takim punktem stycznym z zawodnikami to są właśnie te dzieciaki, nie? No i to jest w ogóle taka już fajna energia, potem wszystko się zaczyna działać jest zaplanowane i to jest super. Naprawdę bardzo fajne. Dzieci są bardzo fajne. Zawsze są szczere, zawsze ci powiedzą taką opinię szczerą na temat biegu, co tam się podoba, co nie? I to, wiesz, czekają na te biegi. No fajne, fajnie, bardzo lubię. Super. Piotrek, dziękuję ci bardzo za
0: opowieści i e, co teraz robisz? Co, co będziesz biegł teraz? No co teraz robię? Teraz jedę na koncert. A no właśnie, mieliśmy o koncercie porozmawiać. Na jaki koncert?
1: A, jedę na Punky Life, a w ogóle jestem a. takim starym pancurem, wiesz. Nie, nie wiele osób wie jakieś miałem dredy na przykład.
0: A tak? W ogóle często masz, często Masz jeszcze jeść, nie nie ma... fotki
1: jakieś z dredami? Właśnie chyba nie mam. To były czasy, kiedy nie było aparatów w telefonach mm -hmm. komórkowych, więc jeszcze bo jak sobie robiłeś selfie'aka, no to mm -hmm. musiałeś kliszę wywołać. Wiesz co idę na Fardmenlera. Znasz? Oczywiście. A na gdzie będziesz do jakiego klubu idziesz? Do remontu. Ach, kurczę, to tak klasycznie. Klasycznie. Farmendlerę, remont jest i Kobranowska, Kobranowska będzie i gutek jeszcze. Co ty gadasz? W ogóle chodzimy całą ekipą, także ekipa CD-Traja też idzie ze mną. Wow. A co ciekawe, jakby jeżdżąc na te biegi do innych miast, no bo tych miast jest sporo, sprawdzamy sobie trasy koncertowe innych zespołów. I na przykład jak wiemy, że na przykład jutro jest jakiś koncert w jakimś mieście, to czasami kupujemy bilety i idziemy. Dużo chodzimy na koncerty, w ogóle bardzo lubię koncerty. To jest... Ja jestem takim starym panem. ja
0: przez tą pandemię strasznie dawno nie byłem na koncercie. Sprawdzę jeszcze, czy są bilety na tą gobranowską. Z
1: remontem, z remontem jest ciekawa historia, no bo wiesz, tam jest napisane remont na tym, na, przy Politechnice. I my kiedyś przyjechaliśmy, to też jest lata 2007 roku, przyjechaliśmy na półmaraton warszawski z Torunia, bo ja pochodzę z Torunia. Stąd się znam z Kamilem właśnie, z tego miasta. I przyjechaliśmy pociągiem tutaj na półmaraton, spaliśmy na sali gimnastycznej na Polnej bo jeszcze były takie czasy, że tych zawodników na półmaratonie było tam 1700 osób, więc była sala gimnastyczna, gdzie można było się położyć, więc my się położyliśmy tam na nocnek, no i wyszliśmy z tej polnej, żeby zobaczyć, gdzie tam jakieś piwko można wypić. No i patrzymy, że jest tam lokal jakiś tam na tej Politechnice, no patrzymy, no ma napisane, że jest remont, nie? No to nie wchodzimy. No i taka jest historia, zawsze mówię moim znajomym właśnie z Warszawy, w Warszawie już tam z 10 lat jesteśmy, więc dosyć długo, ale zawsze mówię, że o, remont, tutaj kiedyś nie wszedłem, był remont. I... A to najlepsza impreza w mieście. dokładnie, także tak Zaczęła moja przygoda z remontem, a teraz tam chodzimy na koncerty. no Dzisiaj Farmelere, bardzo fajnie zresztą.
0: Super. E, jeszcze powiedzmy o tym, że to ty namówiłeś Leśniaka na bieganie?
1: Nie, nie. To, to nie było to tak, nie że było jak ja go tak. namawiałem, ale znam go od jego 13 roku życia. Poznaliśmy się, jak byłem wolontariuszem na maratonie toruńskim w 2005 chyba roku. I Kamil biegł tam jakiś bieg młodzieżowy, to od tego się zaczęło. To pamiętam, że chodzi o taki knypek na ten, na, na, na biegi młodzieżowe. Ale pamiętam też, że w którymś roku na półmaratonie świętych Mikołajów, które nazywaliśmy nieoficjalnymi mistrzostwami świata w zimowych półmaratonach rekreacyjnych, i Kamil bieg ze mną i mówię, co ten chłopiec chce tutaj, że tam się trzyma. No piąty, kilometr, szósty, dziesiąty, piętnasty, no i on biegnie. No tam zostawiłem go na tych ostatnich metrach i wygrałem. Ale mówię, kurczę, on ma tam 17 czy 18 lat, i tam cały czas na plecach siedział. No i tam zaczęliśmy się tak kumplować, że no, często też gdzieś razem wyjeżdżaliśmy i, i teraz razem pracujemy. Także... Panie. Piotr, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki, mam nadzieję, że ciastko ci smakowało. Pyszne. Ale ty swoje musisz zrobić. No a to wiesz, mówiłem ci, że jakbym zjadł, Jatem pełną pewno na brodzie iść. Miałem wybór, Albo pójdę dzisiaj do Barbera przed spotkaniem z tobą, albo pójdę na trening. No i co wygrało?
0: Ale przed koncertem pójdziesz do Barbera, czy
1: nie? Nie, nie. Patrzę na zegarek. No nie już zdarzy. jest... Yy, support już gra.
0: To kończymy. Dziękuję ci strasznie. Dzięki. Było Cześć. bardzo
1: miło. Dzięki. Hej.
0: Dzięki serdeczne, że wysłuchaliście ten podcast do końca. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze słuchając, jak i ja rozmawiając z Piotrem. Aktualizując wątki poruszone w podcaście dodam, że Piotr Książkiewicz niestety nie zrobił nowej życiówki na maratonie w Sawili, a Piotr Będkowski ukończył Zuka na szóstym miejscu, tracąc do czterokrotnego zwycięzcy tego biegu Michała Rajcy jedynie 30 minut. Przed tym sezonem czuć, że gromadzi się w powietrzu dużo dobrej energii. Do gry mam nadzieję wróci Martyna Kantor i Paulina Tracz. Nie wiem jak się czuje Bartosz Górczyca, ale również mam nadzieję zobaczyć go na zawodach. Tomasz Skupień jest coraz mocniejszy, podobnie jak Kasia Sonińska. Niezwykłym zwieńczeniem tego sezonu będzie bez wątpienia UTMB, gdzie wystąpi śmietanka polskich biegaczy z Marcinem Świercem na czele. Ja już się nie mogę doczekać. Mm. Podcast ten już by nie istniał, gdyby nie zaangażowanie i wpłaty patronów. Dziękuję za to bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj trochę przewrotnie wymienię nazwisko osób, które dopiero co dołączyły do grona patronów. Do tych osób należą Adam Czajkowski, Przemysław Iwanek, Beata Łopatkiewicz, Tomasz Żmijewski, Artur Wrubel, Dawid Sobolak, Filip Ślęczek, Dominik Marzec, Anna Kopydłowska, Michał Grabowiecki, Ewa Czerepaniak, Ilona Hibner. Przemek Syga, Michał Frączek, Łukasz Garus, Kamil Sowiński i Wojciech Łopian. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za to, że widzicie sens we wspieraniu finansowo treści, do których i tak mielibyście dostęp za darmo. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Realizacja studyjna, transkrypcje i media społecznościowe,
2: a autorem muzyki jest audio dealer. jeżeli jeszcze tu jesteś, tak sobie
0: myślę, że podążając w wytyczonym kierunku i starając się osiągać swój cel lub marzenie, musimy się liczyć z tym, że prędzej czy później na naszej drodze staną przeszkody. Jest niesamowicie kuszące, aby poddać się tym przeszkodom, żeby pozwolić im się owładnąć. Powoduje to powstanie niepotrzebnych napięć w ciele i w umyśle, które bardzo często uniemożliwiają nam pozostanie na ścieżce do osiągnięcia tego celu. Tymczasem jest to okazja do tego, aby lepiej zrozumieć, że tego typu sytuacje są częścią naszej podróży, że nie pojawiają się znikąd, ale że pojawiły się, bo zdecydowaliśmy się wejść na ścieżkę samodoskonalenia. Idąc dalej, mamy szansę, aby wykorzystać pojawienie się tych wątpliwości i przeszkód tak, aby działały na naszą korzyść. Nie warto skupiać się na tym fragmencie drogi, gdzie pojawiają się te przeszkody. Lepiej patrzeć z wysoka złapać szerszy kontekst tego, gdzie chcemy dotrzeć. Nasza droga do celu nigdy nie będzie linią prostą. To zawsze będzie ścieżka wiodąca zygzakami i warto sobie zdać sprawę, że te utrudnienia są integralną częścią naszej drogi do celu. A teraz upewnij się, że siedzisz prosto i wygodnie na krześle. Bądźcie uważni, ale również zrelaksowani. A teraz upewnij się, że siedzisz wygodnie i prosto na krześle lub w jakiejkolwiek innej wygodnej dla Ciebie pozycji medytacyjnej. Bądź uważny, uważna, ale również bądźcie zrelaksowani. Otwórzcie oczy i obejmijcie przestrzeń, w której jesteście spokojnym, łagodnym i miękkim skupieniem. Zróbcie kilka głębokich oddechów. Przy kolejnym wydechu zamknijcie powoli oczy, niech oddech wróci do swojego naturalnego rytmu i poczujcie jak wasze ciało zapada się i unosi w oddechu. Poczuj jak się czuje twoje ciało, jakie emocje towarzyszą dzisiejszej medytacji. Czy jesteś spokojny? A może jesteś lekko nakręcona? Jakiekolwiek to uczucie by nie było, zaobserwuj to, ale nie daj się ponieść tym emocjom. Nazwij je, zaobserwuj i wycisz. Zacznij powoli badać swoje ciało od czubka głowy do stóp. Zwróć uwagę na miejsca, które są spięte. Zwróć uwagę na miejsca, które są zrelaksowane. Nie reaguj w żaden sposób na to, co odkryjesz. Nie próbuj nic zmieniać. Wystarczy, że będziesz świadomy reakcji swojego ciała i emocji, w których jesteś. Skup się teraz na oddechu. Zaobserwuj, jak twoje ciało reaguje na oddech. Jeżeli to są bardzo subtelne zmiany, bardzo dobrze. Zaobserwuj je, ale nie oddychaj głębiej tylko po
2: to, żeby poczuć coś bardziej. Zwróć uwagę, jak powietrze wypełnia twoją klatkę piersiową i ciało unosi się podczas wdechu, po czym mięknie i opada podczas wydechu. Zwracaj uwagę, jak każdy oddech jest inny od poprzedniego. Chciałbym,
0: abyśmy dzisiaj popracowali z pewnym pytaniem. Pamiętaj, aby myśli, które pojawią się w twojej głowie po usłyszeniu tego pytania zaobserwować i pozwolić im ulecieć, nie dając się ponieść emocjom. Zachowaj jednak w sobie odczucie, które będzie ci towarzyszyć, gdy usłyszysz pytanie. Więc zadaj pytanie i zauważ jaki efekt ono wywoła. Dzisiejsze pytanie brzmi. Co
2: ci uniemożliwia Osiągnięcie Twojego celu. A teraz oderwij się od tego pytania i chęci odpowiedzi na nie,
0: od emocji, które pojawiły się w Twoim ciele, i wróć do oddechu,
2: skupiając się tylko na nim. I znów niech wybrzmi w
0: twojej głowie dzisiejsze pytanie. Nie staraj się, aby w twojej głowie pojawiła się jakaś nowa myśl lub emocja. Po prostu zadaj to pytanie. Co ci uniemożliwia osiągnięcie twojego celu? I na kilka chwil zapomnij o ćwiczeniu. Skup się tylko na oddechu, na tym jak twoje ciało opada i unosi się. I zadaj sobie to pytanie jeszcze raz, starając się nie odpowiadać na nie. Co ci uniemożliwia osiągnięcie
2: twojego celu? Po prostu
0: oddychaj otoczony emocjami, które to pytanie wywołuje. Niech pracuje w tobie, podczas gdy ty spokojnie oddychasz. Teraz odpuść i nie myśl o oddechu, o ciele, o pytaniu. Totalnie się zrelaksuj i niech głowa robi to, co chce. Niech myśli krążą i płyną naturalnie i swobodnie. Daj odpocząć sobie
2: i głowie od ćwiczenia. Teraz znowu skup się
0: na ciele, poczuj jego ciężar, poczuj miejsca, w których twoje ciało dotyka krzesła, podłogi. Wykonaj jeszcze kilka dłuższych oddechów. Zacznij dopuszczać do siebie dźwięki i zapachy. Powoli wracaj do rzeczywistości,
2: skupiając się na otoczeniu. A teraz spokojnie i delikatnie otwórz swoje
0: oczy. Powoli przywracaj się do normalnego tempa, w którym żyjesz. Zaobserwuj, jak się czujesz, jak te kilka chwil wyciszenia zadziałały na ciebie. To pytanie dla niektórych może być wyjątkowo trudne. Od razu może uruchomić w naszej głowie cały ciąg myśli i łatwo jest zapomnieć, że robimy to po to, aby dotrzeć do uczucia, które nam towarzyszy, gdy stawiamy to pytanie. Nawet jeśli uczucia są bolesne, to właśnie o to chodzi, aby je zauważyć i uwolnić się, aby nie przywiązywać się do nich, aby więcej nas nie straszyły, aby je oswoić. Podobnie z myślami, jeśli jest to zwątpienie, niepokój, strach, to wszystko są wzorce, które są w nas zaszyte, które zostały nam zaszczepione w ciągu naszego życia. To ćwiczenie pozwala na rozpoznanie tych myśli, nazwanie ich, a przez to uwolnienie się od nich. Najbardziej nas przeraża nieznane, nieodpowiedziane. Wchodząc w siebie głęboko i zadając sobie trudne pytania, oswajamy się z tym, poznajemy. To, co było niepokojące, przestaje być takie straszne. A w tym miejscu pojawia się pewność siebie i
2: pewność co do drogi, którą podążasz. Puśka.